0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e eu guiarei as conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Junto de Evisas. E aí? E junto de Brenin.
1: Salve, salve!
0: Hoje, como vocês puderam ver, a Tiu não está porque ela foi demitida, e agora ela só edita, e ela não faz mais parte aqui do, dos faladores que conversam durante o podcast. <risos> é,
2: com certeza.
0: <risos> Com certeza Ela nem tá passando mal da garganta Parecendo uma velha fumadora de derby uh,
2: yeah. Coitada da Tio Melhora a Tio Melhora a Tia vizinha Melhora, já era pra tá melhor,
0: né Mas aí aconteceu do destino Impedir a Tio de participar da gravação de hoje tá aí?
1: Impediu ela de melhorar, né Piorou a menina no caso
0: Pois é, né A gente pensou que ia melhorar, ela piorou Coitada O destino é ingrato, mano A justiça é muito injusta ele <risos> é justa, muito injusto, Rogério. Seguimos lendo o livro Percy Jackson Os Olimpianos O Último Olimpiano, capítulo 13 Um Titã me traz um presente Olha só que, que loucura E
2: dessa vez você tá le Leu mesmo, né Grin?
0: Dessa vez eu li mesmo Você leu, eu leu? Não inventei tanto né? Eu li, li só metade, né?
2: É, é. mas pelo menos você leu <risos> Em cinco livros
0: <risos> Li, li e confesso que que é, tanto faz como tanto faz. Acho que não mudou muita coisa, na verdade. Confesso que eu sentei, senti saudade do, do Cid Moreira. Era mais dinâmico. É que eu não cheguei a inventar as vozes dos personagens na minha cabeça porque eu comecei ouvindo, entendeu? Então eu não inventei. Eu basicamente... Lembro pouco da fisionomia deles, porque eu basicamente visualizo o Cid Moreira contando uma história, tá ligado? Eu não consigo imaginar que é o Percy contando o ponto de vista dele. Então, basicamente, senti saudade do Cid Moreira. Volte, por favor. Termine o capítulo 13, que deixou pela metade. Então seguimos com as mensagens de Iris, hoje com a nossa queridíssima Vídeo.
2: Então, vou roubar um pouquinho o quadro de da Tia, porque ela não tá aqui. Então, galerinha, mandem mensagem pra gente aqui no chalé. A gente tem uma fonte de dracmas só para receber mensagem de vocês. Então pode mandar mensagem a cobrar, que a gente tem uns dracmas aqui sobrando dentro da fonte e tudo mais. Então, manda ricos. mensagem aí pra gente. Super ricos, meu Deus, queria umas moedas de ouro, mas não <risos> temos, né? Então, o quê? Vai tudo para deusa, porque as mensagens que o povo envia pra gente, a gente tem que pagar. E aí. Alguém
0: tem que pagar, né?
2: Exato, alguém tem que pagar, <risos> fazer o quê? Triste. Sigam a gente então lá no Instagram e no Twitter. Manda mensagem pra gente. Compartilhe as coisas aí com seus amiguinhos. O arroba é 3 Podcast. Grupo no Facebook Chalet3 Podcast. E temos o, o e-mail, que é challe3contato@gmail.com. Então mandem mensagens de íris pra gente. Quando a gente fazer chat de íris, mandem também mensagens pra gente, então. Estamos aí em todas as redes sociais.
1: Use o e-mail para entrar menos, em contato com a gente. Amor.
2: Menos no Facebook, porque o Facebook é devagar. Então, se puder focar nos outros, a gente agradece. É que o
1: Facebook é rede social de vida. É, né? E o Orkut ]íamos.
0: também, ele, a gente não tá mais. Eu cheguei a criar uma conta lá no, no Orkut, só que não foi para frente.
2: <risos> e a nossa primeira mensagem é do Felipe Silva. A gente estava com saudade uh. do Felipe. Tem muito tempo que ele não aparece por aqui. Saudade mesmo. Eh, militâncias, teoremas e sátiros ex-máquina. Oi, oi, meus pãezinhos, <risos> doces de delícia do meu coração. Como vocês estão?
1: Tudo jóia. Eu tô bom.
2: Eu tô de boinha. Nossa, faz tempo que não dou as caras por aqui, né? Ou melhor, as letras, risos.
3: <risos>
2: Verdade. No meio de tanto podcast de machia e drag queens... Finalmente, consegui acabar minha maratona de episódios perdidos do chalé. E nossa, último livro, né, menina? Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. A gente achou que não ia chegar, mas chegou.
1: Antes tarde que mais tarde.
0: Antes tarde do que mais tarde. Exato. aí ó
2: Aqui eu digo que pode resumir o e-mail se quiser, porque acho que ele vai ser meio longo. É, vou ler, vou ler aqui, tá tudo certo. Caras, agora que o capítulo já passou... Posso finalmente dizer que esse foi o livro que eu comecei a gostar do casal de malhação da década de 90. A Percabete. <risos> Coraçõezinhos pro Percabete, porque são os meus amores, é isso. Antes disso, eu só não consegui engolir. Mas como o Rick soube bem, escrever bem a cena do rio Stige, tive que me render. Concordo contigo, Felipe, essa cena é muito boa. Adoro essa, essa parte dele, da Beth, <risos> sendo... O, a âncora do Percy pra ele não, não se desfalecer lá no, no rio.
0: Ela foi a âncora do Percy durante o, o, a saga inteira, né? Arrastando <risos> ele pro, pro, pra baixo, fudendo os planos, cagando tudo e finalmente serviu pra alguma coisa essa âncora, né?
1: <risos> <risos> a, cara, a cara da Visa de meu Deus, que desgosto dessa pessoa. Valeu cada segundo.
0: Pô, pô, tem gente que diz que a âncora só faz coisa ruim aí, ó. A âncora serviu pra alguma coisa, porra.
1: Pô, um cara muito útil no navio, pô, sem ela, o um navio fica se mexendo Com no meio certeza. do mar,
0: pô. Com certeza. Ela mantém o navio onde ele deveria estar. Ou, no caso, né, quando o Percy não era considerado um navio, <risos> quando ele era só cabeça de alga, arrastava ele pro fundo do mar. <risos>
2: <Vai ser bonito. risos> Ainda não gosto 100% do casal. Não gosto, porque estou cansado de casal o hétero nas mídias em geral. Mas só por isso mesmo. E não, não tô excluindo o padrão, porque isso não existe fora do universo de Memes. Afinal, casais héteros estão aí há séculos e não vão acabar. Logo, não tem como excluir algo que sempre teve e sempre vai ter representação de 100%. Esse é o ponto da representatividade, de recorrer a nichos mais aprazíveis e identificáveis. Eu entendo os pontos aborda abordados no episódio que surgiu o assunto. Mas, tal qual racismo reverso, exclusão inversa também não existe. Não tem como excluir algo que já é padrão. É por isso que é padrão. Ainda bem que nas obras escritores de escritores LGBT e com personagens LGBT em destaque, com vidas LGBTs conseguem se identificar e têm sido cada vez mais destaque. Agradeço ao Universo por ter me apresentado a Alice Oseman. E o Ozemão verso, porque tava cansado de obra com gay sofrendo e sapatão morrendo. <risos> <risos> e eu tenho uma pontuação Deus. aqui que eu precisava da Tia pra debater esse assunto, porque é, é, essa mensagem era pra Tia. Puta que
1: essa pariu. Mensagem, a Tia ficou tão, tão pilhada com esse assunto, não, quando teve a última mensagem, que ia sair... Ó. Ah, se
2: ela tiver melhor, ela responde na
0: edição, ela grava alguma coisinha. Exato. Exato.
2: Tio e editora, se você puder nos ajudar a responder o Felipe. Não. Mas concordo com ele que realmente não existe exclusão inversa, mas tem que ter todos os tipos de representações dentro das obras em geral. Então, tanto que o Riordão, mais pra frente, ele vai ter mais essa... ele vai colocar LGBT, vai colocar mais representatividade nesse quesito em sua obra... Então, eu não acho que seja um problema é, falar sobre um casal hétero, sendo que depois ele também vai falar sobre casais gays. A gente tem o Nico e o, o, o Will aí, pra, pra é o principal ponto dessas obras no futuro. Então, pra mim, tipo a obra tá ok, principalmente porque o Riordão pensou nessa obra como um pontapé inicial, então ela tem tudo de inicial ali. Então. Sim. E tá tudo certo, ele também não, não querer tanto ler obras sobre casais héteros, porque não é isso que tá que ele quer nesse momento, então tá tudo certo pra todo mundo.
1: Eu acho que é o do gosto da pessoa, tô, tipo, você eu tá concordo. na vibe
0: acho que cada um, com o seu cada um aí é é só, tipo, é ah, é
1: exato, tipo, você tá na vibe de ver um não tá na vibe de ver um casal hétero, tipo, ah, já cansei de ver tanto isso, ah, vai pra outra vibe, é. vai pra outro nicho.
2: Tempo atrás eu adorava ficar lendo livro de vampiro sexy ficava transando com os outros, então, tipo é isso, no momento eu não quero mais <risos>
3: então tá tudo bem
0: então, né? O negócio é ter espaço pra todo mundo, tá Exato. ligado? Se não tiver, aí tem um problema. Se pelo menos não tiver um livro ou dois que, que mate aí essa sede dele de consumir esse conteúdo, aí sim temos um problema. Exato. Caso contrário, tá todo mundo feliz aí, cada um. cada um. E...
1: Eu acho tá que vai dar fácil também. A pessoa tipo, tá na vibe de, ah, quero ver tal, tal obra. Tipo, eu adorava anime de protagonista, Pro Pro que era tipo, o cara é super fodão. Hoje eu vejo isso e fico tipo, mano... Não consigo ver 10 minutos que eu fico Isso aqui tá muito chato, meu Deus Deixa eu ver aqui um sofrido, um drama Um, um suspense, mas porra Protagonista fodão não dá mais pra mim não pô. É isso aí Casal
0: também não... é, Eu acho que é mais sobre, é, sobre esses clichês né
1: uhum, Esses senhor... clichês
0: de, de De obras em geral De obras onde o ciclo ali A volta do protagonista É sempre a mesma
3: uhum. Tanto
0: que isso acontece muito nos animes E acaba sendo meio chato a maioria dos animes tu já sabe como vai ser a personalidade do pai, da mãe, da, do interesse romântico, do melhor amigo, do amigo que não é teu melhor amigo, do protagonista Tu já vai deduzindo como e por onde a obra vai andar, tá ligado?
1: Aí é quando vem coisa nova, inventiva, que chama mais atenção
0: Verdade é Essas obras mais originais né? Sim uhum. Vou continuar então
2: Felizmente, na época que eu conheci o Verso, eu ainda tava mais puxado pro lado Caralho, o maluco faz uma releitura da mitologia grega Do que pro lado Puta que pariu, só tem hétero nessa merda Mesmo que o Rick force bastante os lances do Percy com as garotas envolvidas concordo, não. Mas, tudo bem. É eu que não eu... acho forçado. Também não acho forçado.
1: Eu, eu também não acho, porque nem é tantas garotas assim, tipo, três e ele, tipo, todo adolescente. É Pode ter Exato. aquele, não é aquele ah, super apaixonado, é tipo, olha que por ele, quedinha por ela. É, um e, por assim. exemplo...
2: É, eu sinto
0: essa vibe de paixonite de adolescente. Filho.
2: O que aconteceu com a Acalipso, por exemplo, na ilha, não é algo que é forçado, é algo que aconteceu lá na ilha. Porque é um feitiço que acontece lá. Sim. Então, por exemplo, num... É, é algo mitológico, então veio da mitologia e ele passou pros livros dele. A coisa com a Anabeth, ele se desenvolve desde o primeiro livro. Tem uma, um. O relacionamento deles vai se desenvolvendo. E a Rachel aparece, é uma pessoa nova, é uma pessoa divertida totalmente que tira ele do mundo dele. E pra mim não foi forçado.
1: Sim, tanto que pra. para os três, é o mesmo caso de: olha, o Percy, a o feitiço. A Rachel, tipo, oh, que menino interessante, o tipo, um menino que. Porra, tá na, na, envolvido com a mitologia, um filme é, deus, mexe é com É algo que as ela magias. via
2: no, no, no dia a dia dela e ela não entendia nada, Sim. e ele trouxe esse entendimento ele pra foi ela. é a
1: primeira pessoa que conversou com ela sobre isso também.
0: Eu sinto que não foi forçado, porque não é só ele que teve interesses românticos. Não é como se ele fosse o único que, Exato. que tem uma penca de mulher atrás dele. Sim. Tipo, tem outros personagens secundários aí que acabam tendo seus interesses românticos e desenvolvendo aí suas relações. Sim. E abraço, né? A vida vai seguindo e, e vai indo. Tem gente que vai. Vai criando novos laços, gente que vai perdendo laços, e e é sobre isso. E, não, e sem falar, e por ok, exemplo, né?
2: gente, ele tava de 12 a 16 anos, é a época que você apaixona e desapaixona de todo mundo que você vê. Então é isso.
0: E o fato da Rachel aparecer, eu acho que ele acaba sendo meio que um pontapé pro vai ou não vai do... Do Percy com Percy, tá ligado? Porque toda saga precisa de uma, uma rival em toda a situação, tanto uma rival no interesse romântico como um rival para o protagonista, para ele tentar se desenvolver. Então todos possuem seus devidos rivais, tá ligado? Sim. E acaba sendo natural, de maioria dos das histórias, acho que faz parte. É do que o,
1: a base de uma história ela é movida a conflitos. Então você precisa de um Exato, conflito né? para se mover. O rival é um conflito muito é clichê, mas ele é um bom conflito. Porque você não necessariamente o um inimigo mano. mortal pra você melhorar. Ele
0: funciona totalmente. Tanto que o Big Brother, as pessoas que tá tendo loucura aí no Big Brother, eu não tô assistindo esse porque eu tô achando uma bosta. Porém, <risos> eu, não, eu não paro de ouvir do pessoal do meu serviço falando que a galera que expulsou os personagens, as pessoas, né, mais chatas lá, as que mais eram polêmica, estão querendo que volte, porque senão a casa não tem graça e não tem polêmica e não acontece nada. Tem que ter alguém pra fazer acontecer. Então, basicamente é isso, né? Tem que ter alguém pra contrabalançar, né? Pra ser o opositor.
2: Sim. Senão,
0: é, nada se desenvolve. Sim, sim.
2: Mas continuando aqui a mensagem dele, ele vai até falar sobre isso. Militância à parte, falando sobre e mais garotas, acredito que seja algo como o teorema Rachel pa Calypso estão para Percy, assim como Mulher Maravilha está para Superman. E a Ana Júlia está para Percy, assim como Lois Lane está para Superman. Quer dizer, Rachel e Calypso é a tentação de uma vida tranquila e sem muitas preocupações. Afinal, elas representam uma parte da vida humana do Percy: a Rachel, e ou uma vida tranquila e longe de batalhas e profecias mortais, a Calypso. A Ana Júlia é aquele pedaço da vida do Percy que ele ama e algo que ele não pode negar, mas que demanda um esforço muito grande e muitos sacrifícios e medos. Rachel e Calypso é uma vida mais cômoda. Tal qual o Superman ficar com a Mulher Maravilha. Não sei se ficou claro, mas é algo assim.
0: Eu acho que é o contrário. É. O Percy e a seria o Superman e a Mulher Maravilha, porque eles fazem parte daquele universo perigoso, tá ligado? E se ele quisesse abandonar essa vida de batalha, ele ficaria com a, com a repórter, tá ligado? Numa vida pacada, no meio do mar. Não,
1: eu acho que eu entendi por quê. É porque pro Superman é mais difícil se passar por um humano... Porque, teoricamente, o mundo pra ele é papelão. Então, é um esforço bem maior é, ele mas, ficar si humano. Mas, por isso,
0: também é difícil, mano. Então... Porque ele já é o que ele é, tá ligado? Exato.
2: E eu acho que uma vida com a Rachel, por exemplo, e ele ia ser caçado do mesmo jeito. Então, não ia melhorar muito a vida dele, nesse quesito, assim, de falar que ele vai pra vida Mas, no caso, ela
0: representaria essa vida pacata, tá ligado? Essa, esse desejo de ser um humano normal, tá
2: ligado? Eu acho que a Rachel, não. A Calypso, sim. Eu acho que a
1: Calypso é a completa paz. A Rachel. Estou num tipo, num terreno seguro. Porque é a Rachel que tomou as iniciativas com o Percy. Não foi ele que teve que ir atrás 100%. Então, tipo, eu acho que a Rachel seria um caminho mais tranquilo. Porque, tipo, ela mostrou eu acho que, que tem não interesse é no
0: Eu acho que a Rachel é meio que. Olha. Aqui, seres humanos, pessoas normais. Mesmo que ela seja rica, tá ligado? Uhum. Ali, uma vida <risos> tranquila <risos> pacata, <risos> <entre> aspas, né? <risos> E paraíso. É, normais, entre aspas. Né? Mas, tipo. Pessoas que existem na sociedade, tá ligado? Pessoas do cotidiano, que na, no cotidiano tem pobre, tem rico, tem, tem tudo que é tipo de gente esquisita e gente ok, gente legal. Porém, ó, vida normal, o que deveria ser o comum no mundo, tá ligado? O réus mortais. Sim. Vida no paraíso, onde basicamente seria o lugar perfeito pra ele ficar. E vida como... É, é meio que o caminho inevitável de como seria a vida dele, cheio de confrontos ou não uma parceira que toparia, meteu louco e, e seria porradeira junto com ele, ou pelo menos
2: tentaria. E, e sairia no mas, confronto com ele. Mas eu não vejo assim tipo que essa vida que ele escolheria junto com a Anabete demandaria essa questão de um esforço muito grande, muitos sacrifícios e medos. Tipo, eu acho que não é, nesse sentido, sentido, sabe? É, porque seria mais cômodo um dois. Ele enfrentaria o tipo ele teria que fazer esforços para viver uma vida com todas elas. Sim. Então, porque tanto por mais... É, porque por mais que, que, a, por exemplo, a Rachel seja uma vida humana e comum, o Percy ainda é filho de Poseidon e ele não vai deixar de ser. Então... É que,
0: querendo ou não, Ana Júlia é a realidade dele, tá ligado? Exato. É a mesma vida dele, ela vive aquela realidade que ele tem. O outro é uma realidade que ele queria ter, que uhum. ele desejava, só que ele, para ele se pôr nessa posição, ele teria que abdicar e se esforçar muito. Sim. Porque naturalmente ele vive a realidade dele de ser um meio-sangue. É. Que a Ana Júlia também vive naturalmente, é que nem o, o super-homem, que ele naturalmente é o super-homem, e a Mulher Maravilha naturalmente é a Mulher Maravilha. Então para eles entenderem como é a vida deles, no naturalmente, é mais simples do que uma realidade mortal entender o cotidiano e a vivência de uma pessoa é, super... É, e tanto super, que tá
2: a Rachel tem vários problemas, porque ela queria muito que o Percy fosse lá pro Caribe com ela, só que ele tem uma vida completamente diferente, ele tem que fazer escolhas diferentes e ela não compreende isso totalmente.
0: Exato, porque ela não tem a vivência. Então,
2: seria uma vida difícil também nessa Sim. questão, porque o Percy não vai Exato. deixar de ser filho de Poseidon e não vai deixar de ter problemas que os semideuses têm. Então...
1: Ele não vai deixar de ser um herói que tem é. missões pra resolver, porque ele é um filho dos três grandes. As principais, entre as suas missões, caem na mão dele. Exato. Então, tipo, querendo ou não, ele vai estar tá ali na linha de frente sempre.
0: Cada um dos interesses amorosos, tirando a Ana Júlia é um desejo de uma escolha de vida que ele queria ter. É. Ele, ele queria ser um humano normal, ele não queria ser um ser deus, ele queria viver uma vida pacata, sem ninguém se fuder, sem ninguém morrer, e ele podia viver isso lá na ignorância dentro da ilha, lá e foda-se, uhum. vivia pra sempre, a vida dele tranquila. E a outra é a realidade nua e crua, como aparece pra ele, como ele enfrenta e se fudendo do lado da Dona Júlia. Tá e ligado?
2: tem a questão de, e por aí, exemplo, a Calypso, é fe... aquela ilha é feita pra ela sofrer. Sim. Então, tipo, uhum. eles só mandam heróis que não vão ficar lá. Então, tipo, por mais que seja uma escolha que o Percy fez, ainda assim, a, a, as parcas escolhem quem vai pra lá, porque sabe que é alguém que não vai ficar.
1: Sim. Então, uhum.
2: é, acaba esse que... Pra caralho. Então, acaba que, tipo, por mais que esse seja um, um desejo lá, às vezes um pouquinho, não é algo que o Percy conseguiria fazer. Ignorar o mundo inteiro e viver assim...
0: E esse desejo não cumprido é justamente o que faz parte da maldição. Uhum. Sim. Isso. Então, nunca mesmo, não interessa o quanto ele goste, é meio que um destino. E é Exato. isso. Exato. Tá escrito na pedra e foda-se. Uhum. Abraço. Muito louco. Eu gostei desse raciocínio. É, foi bem interessante. Verdade. E, sim, comparado.
1: sim.
2: Eu ia falar sobre o Satirax Machina quando eles precisavam abrir a entrada para o submundo. Mas isso já tá muito grande. <risos> e a gente já discutiu muito isso. Depois você manda outra mensagem, a gente fala disso de Pode novo. Pode falar mal de novo. Exato. E adoro vocês, fiquem bem, bem quentinhos. Beijinhos do Cocoro. Adorei a sua Porra, mensagem. Trouxe bastante Beijinhos. discussões bem legais. Que
0: mensagem interessante,
2: cara. Isso, e se é a Tia quiser forte. entrar aí pra falar aí, ela vai entrar. Exato. E é isso, então. Beijinhos.
1: Beijinho do Cocoro.
0: Cara,
2: se tu demorar... Se,
0: se tu for ficar tanto tempo sem mandar mensagem pra quando tu for mandar, mandar uma mensagem foda dessas, fica à vontade, cara. É verdade. Fica à vontade aí. Porque tu, tu é manda foda. e tu colabora e tu faz a gente entrar numa pira, numa parada muito massa, mano. Tu tem bons Não, e sem falar que ele ainda
2: faz imagem da gente, né? Então,
3: o Felipe é sensacional. Saudades,
0: aliás. Podia fazer, né?
3: <risos> Qual é meu povo! Então, tinha editor editora entrando aqui, porque foi pedida aí a minha opinião, mesmo não participando do episódio. E não, não tá melhor. Minha voz ainda tá meio esquisita. Espero que ela não fale no meio dessa, dessa mini gravação aqui que eu tô fazendo pra vocês. Mas... Ok, vamos lá. Eu vou ser muito sincera, não queria entrar nesse assunto de novo, porque eu confesso que eu tenho um certo medo de dizer algo que possa acabar ofendendo alguém de alguma forma. É, e essa não é a minha intenção, então talvez eu ser mal interpretada ou até mesmo falar alguma besteira que é algo que me deixa com um pouco de pé atrás de, de entrar nesse assunto novamente. Mas eu vou entrar novamente nesse assunto e vou, vou falar um pouco sobre o que o Felipe disse, realmente quando algo é dentro do padrão é meio difícil você... Meio difícil não, não existe um preconceito inverso, digamos assim. É, porque aquela parada é a padrão, é a, entre aspas, vista como a correta, digamos assim, vista como a mais comum. Então, a mesma coisa é essa parte da, dos héteros. Tipo, o mundo hétero é o mundo onde nós vivemos hoje. E é meio difícil você fugir disso, entende? Então, para uma pessoa que busca por leituras mais enfim... E filmes e conteúdos sobre isso, no geral, realmente é muito dificultoso. Sempre foi, sempre será. Quer dizer, sempre será não. Pode ser que um dia a gente consiga se livrar desse mal. Então, basicamente assim, eu acredito que agora, muita gente, a partir do momento que consegue ter uma fonte, um, um certo recurso de onde tirar a sua alegria, que é, por exemplo, ler um casal... Uh, um livro, algo assim, que tenha uma representatividade LGBTQIA+, é meio complicado você voltar para um livro, um filme, qualquer coisa que não tenha nenhum outro tipo de representatividade. Então, nesse momento, nós vamos apenas falar da representatividade LGBTQIA+, enfim. É, basicamente, realmente, no primeiro, nos primeiros livros do Riordão não tem, como a gente já comentou antes, mas depois de um tempo passa a ter. Tanto é que Nico e Will estão tendo um livro só deles dois agora, que vai sair daqui a um mês, se eu não me engano. É, isso é algo que, assim, os fãs que gostavam muito de Percy Jackson e, enfim, foram se descobrindo mais ou nem mesmo se descobrindo, mas gostando um pouco desse mundo, digamos assim, né, é, foram gostando muito do casal Nico e Will, porque é o casal que nós temos a maior representatividade da série, que tem um pouco mais de holofote, digamos assim. E eles acabaram ganhando um conteúdo próprio, só pra eles. Por que que isso acontece? Por que que um casal tão, tipo assim, que não era pra ser o foco da série, tá ganhando tanto foco? Porque nós não temos representatividade de casais, principalmente uma representatividade boa, de casais homossexuais, digamos assim, tipo, sátricos ou, ou N denominações. É, tá vendo, gente? Eu tô um pouco... Apreensiva pra falar sobre esse assunto Porque eu não quero ofender ninguém Mas enfim Nós temos pouca representatividade de casais fora do padrão E isso faz com que qualquer migalha Que a gente receba Seja algo sensacional Seja algo Oh meu Deus Olha pra isso E na verdade é só um casal pegando na mão do outro Falando Vamos ali E acabou E isso já é uma grande coisa O que faz as pessoas por exemplo em casais que não existem tanto na vida real quanto na vida ficcional. Isso em séries, em filmes, etc. Então o que acontece é que não existe essa representatividade no mundo de hoje. Ela é ínfima. Então as pessoas acabam buscando outras fontes. E quando a gente não acha, as pessoas ficam frustradas. E quando a gente acha e começa a ter essa necessidade preenchida, outras coisas que não tenham é, essa coisinha pra preencher essa necessidade nossa, fica chato. E é o que Percy Jackson acabou virando pra, se tornando para muita gente. Se tornou algo chato. Principalmente os primeiros livros, porque nós só temos tipo, coisas padronizadas. Nós não temos muito personagem tipo negro. Nós não temos personagens indígenas, por exemplo. Nós não temos uh, personagens abertamente LGBTQIA+. Vamos variando aí. Porque o foco era ser um livro com representatividade para pessoas neurodivergentes. Então, dessa forma, acaba que para pessoas que não tenham esse foco como foco principal sobre si, sobre as coisas que gostam, pode se tornar chato, sim, isso é uma coisa normal. Só que, ao mesmo tempo, nós temos essa memória de infância para muitos, né, que Percy Jackson é algo um pouco de infância para alguns dos que, inclusive, nos ouvem. E aí, dessa forma, tipo, fica chato, então eu entendo que não queiram consumir mais, muito mais desse conteúdo, mas... Eu me perdi, desculpa, quando eu falo sozinha eu fico sem foco, eu não atenção. Mas enfim, então só queria dizer que realmente Percy Jackson não tem essa representatividade no começo, mas representa outras coisas e eu acho, acho, que a gente já engoliu tanta porcaria, tipo, só porque sim... Então por que algo que, por exemplo, tudo bem que no início não tinha tanta produtividade, mas agora está tendo, por que a gente deixaria para lá, sabe? Então eu acabo passando um pouco de pano pra Percy Jackson nesse sentido, porque o Rick Riordan, eu sinto que mesmo ele como um homem branco, hétero e atualmente rico, por exemplo, não tenha pensado muito nisso no começo, mas ele tá pensando nisso agora e ele tá dando um foco para isso e ele quer que todo mundo se sinta bem lendo os livros dele. E outra pessoa que eu posso citar aqui é o Maurício de Souza Que hoje em dia a Mônica, por exemplo, ela não bate em ninguém Ela não xinga ninguém e por aí vai, enfim é, Os autores vão mudando E eu acho que essa mudança é algo que a gente tem que levar em consideração Não é uma mudança negativa tal qual foi a da autora de Harry Potter, por exemplo é, então eu acabo sim passando um pano. Eu concordo com vocês que falta essa representatividade, mas ao mesmo tempo compreendo que no início não era esse o foco do Riordão. Agora pode até ser, ele quer tipo, abranger o quanto mais pessoas ele conseguir e tipo, fazer as pessoas se, se sentirem bem, se sentirem representadas. É, então assim, eu acho que eu vou passar esse pano, mas concordo com vocês. Eu espero não ter ofendido ninguém. Espero ter feito meu ponto aqui, não sei se fiz ou não. Eu já estou querendo tossir a beça aqui, então acho que eu vou encerrar minha, minha observação por aqui, minha participação por aqui, até porque eu confesso que não sei mais o que dizer. Eu fiquei, fiquei meio inibida, eu fico um pouco inibida quando eu falo sobre esses assuntos. Já disse, eu tenho medo de errar. Errar é humano, mas ofender alguém a gente pode acabar evitando e eu tento evitar falar disso justamente porque eu não quero aprender ninguém e falar besteira e é isso. Bom, não mais foi só isso minha participação um beijinho pra vocês e até semana que vem
2: então essas foram as mens a mensagem de Íris, a gente tinha mais algumas, se você sentir falta da sua mensagem aqui, é porque eu tô realocando algumas mensagens, porque os capítulos têm estado muito grandes, então quando a mensagem é grande eu, eu tento deixar ela sozinha em cada capítulo, para não ficar uma coisa muito maçante e muito longa, então é, se você sentir falta da sua mensagem aqui, fica calma que logo mais ela aparece em algum episódio. Então mandem mensagens presente através do Instagram e Twitter @chall3podcast, grupo no Facebook Chall3podcast e no nosso e-mail chall3contato@gmail.com. Promessas e dúvidas. No 13 terceiro capítulo de o último de o último olimpiano, Percy e seus amigos falam com prometeu. Ele lhes oferece um acordo de paz. Mostra mais do que o Perso esperava e, por fim, lhes dá um presente de grego.
1: Todo presente que o Perso dá é de grego?
0: É, né? É. <risos> <risos> Bom, não demorou muito para o grupo que portava a bandeira branca, amor. Não posso mais. Se aproxima. Que? O grupo era composto por um gigante de 10 metros com a pele azul, chamado de um hiperbório, um meio-sangue de armadura, uma em e um homem de smoking. Olha só que loucura, né?
2: Que grupo mais diferente.
0: Que grupinho distinto, né?
1: Então, né? Parece uma parte é tipo, de RPG. Pa
2: É, parece um pedaço de, de piada também. Um hiperbório, um uh -huh. meio sangue, uma empoeira um homem de smoke entraram no bar.
0: Verdade. Não, parece, muito parece um grupo um de, RPG de RPG também. também. Exato.
1: Parece. Tipo, o uh -huh. um cara ali que eu sou um meio gigante azul de 10 metros
0: de 10 metros. <risos> Bom, eles pararam num parque e os semideuses se aproximaram também, e ficou todo mundo ali né, no parquinho para brincar Querendo com Querendo
2: descobrir o que, que tá acontecendo.
1: Querendo trocar um papo, bater um Lero. <risos> a gente descobre a partir do Grover que o sujeito no Smoking era o Titã. E que Grover também não gosta de mágicos, porque ele sempre tem coelhos e os coelhos adoram roubar seus, a... seus aipos. Uma puta na rivalidade, hein?
2: Eu, tipo, eu fiquei assim, tipo, Grover Nossa. do céu, você tem medo de coelho, cara? É o tipo,
1: seguinte, mano, coelho valentão, irmão. Dois bicudos, um, um petrelha com o nariz e um o coelho morre do coração, viado. Como ele pode ser um valentão cara, tendo essa fraqueza?
0: Um dos personagens mais birutas da história dos desenhos <risos> animados, depois do pica-pau, é o Pernalonga, mano. O Grover então, não eu assiste, acho né? Esse medo justificado.
2: Ah, eu entendo, né? Mas aqui no Percy Jackson a gente nunca viu um coelho se não ser um coelho. Então, tipo, eu fiquei imaginando um coelhinho. <risos> é um coelhinho, tipo, e o Grover lá e tal. Eu, 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 o parece.
1: coelho podia ser é. igual o da. Ah, é Monte Python. Porra. O coelho no Monte Python é a besta. Ele é a besta maligna que mata cavaleiros, pô. É um pai inimigo. O boss final do filme é um coelho. Tá bom, Um coelho então.
0: branquinho de pelo limpo. E o
1: é um vermelho. coelho do Don't ah, Starve,
2: então ele mata os outros se ele tiver com carne.
0: Exato. É um coelho do Riziro. Pra quem viu esse anime aí, pode ir lá.
1: Bom, o homem de Smoke dele dá um passo à frente. Ele era mais alto que a média dos humanos. Cerca de dois metros. Os cabelos pretos estavam amarrados em um rabo de cavalo. Óculos escuros redondos escondiam seus olhos. Mas o que de fato me chamou a atenção foi a pele de seu rosto. Era coberto de arranhões, como se ele tivesse sido atacado por um animal pequeno. Talvez um hamster muito, muito furioso. Ou é talvez ele tenha mesmo...
0: Tem um esquilo dentro da calça! Meu Deus do
1: céu. Eu imaginei a cara do Thanos nisso aí. Tudo lanhado, tudo fodido.
2: Não. Você viu no, no quadrinho?
1: Não. Ah, não é tanto machucado assim.
2: Não, é só uns arranhados. Deixa eu mandar aqui Ah, Grim. que pai. Vou te mandar no WhatsApp, Grimm.
1: Podia ser um Thanos da vida, tudo lanhado, fodido. Ele tem entrada de calma. Não,
2: mas a questão é que o Thanos não é arranhado. Aquela lá é a espécie dele, né? A cara de... Não, não, eu
0: acredito que aquilo não é a espécie dele. Porque não são todos que tem ah, aquilo
2: não. no que né? ele... Ah, tem a parte que é a parte que é a espécie dele. E tem a parte que ele é arranhado da cara. Não é mas... que
1: lá nem a espécie. Os, imor os imortais lá, os titãs, eles não são assim.
2: Não, mas tem uns... Eles, é, são eles todos não um tem aquele queixo de não, bunda dele é queixo,
1: lá. É só o Thanos por causa de cicatriz de batalha. Eu acho que não. Ele é uma uva passe de batalha, mano Ele é. Porque o Eros é da mesma rasca que dele. O Eros é bonitão e tudo mais. A Angelina de Ulina dos Eternos também.
2: Ah, mas ele ficou roxo e com aquela cara Sim, só por causa nas... de batalha.
1: Sim, nasce... ele nasceu roxo, só que aquela cara ele foi desenvolvendo com o tempo e é... tanto levava as...
2: cortadões cara ainda. Né? Depois eu vou dar uma olhada. <risos> Viu aí, Grim? Eu vi e achei irado. Achei legal também a... como eles desenharam ele. Só que eu tenho uma crítica achei... pra fazer pro... pro quadrinho porque sabe aquela parte que o... a gente vê o Hades mat... é, colocando a maldição na... no oráculo? Hum. Não tem no quadrinho. Hum, eles cortaram aquele pedaço inteiro Tipo, o um pedaço da Pode
0: Rachel O um
2: pedaço da Rachel Cortou o um pedaço do oráculo O um pedaço da família do Nico Tipo, cortou tudo Tipo, foda-se Quando eles se aproximam ali A Imposa e o gigante Acabam se afastando Depois que o que o Prometeu pede pra eles E junto do Titã ali Tava o Itanakamura, Nakamura Que tá, ó, em todo lugar Ao mesmo tempo e sempre
0: <risos> pois é, né? O cara tá em tudo que é... E, e
2: o, na... o Ethan tá com aquele nariz, parecendo uma batata, né? Depois da briga que ele teve com o Percy, que ele chegou a... Como é que é o nome do negócio da espada dele?
1: Ele chegou com a empunhadura.
2: É, a empunhadura da espada na cara dele.
1: A espada grega tem ele pomo? Ele a
0: dura na cara eu
1: dele. Faço
2: ideia. Cadê? E o... Não, não vai pescar.
1: Eu, eu quero ver a contracorrente pra ver se ela tem pomo, porque isso pode estragar mais ainda a cara do Ethan <risos> do que ela <risos> já tá. o.
2: Eu... O Perso, então, faz uma zoeira com ele ali, né? Tipo, você tá bonitão. E o Ita não fica nada feliz, né? Porque não tem jeito de ficar feliz. Então, o Titã interferiu, se apresentando. E a gente descobre, então, que ele é Prometeu. O Titã que roubou o fogo pra humanidade. E que foi punido por Zeus por isso.
1: Ele é o Titã político? Ele Prometeu, mas não cumpriu?
0: Prometeu, não cumpriu e ainda roubou. É político.
1: É o pomo da cruz mesmo, da contracorrente. É quadradão, Pode Deve ter ficado uma batata feia.
2: Eu acho interessante, porque a gente tinha o principal titã, que era o Cronos. Então, nessa batalha, nesse livro, a gente começa a ver alguns outros titãs aparecendo. Pois e, é, né? Tipo, e, é e sempre que a gente imagina um titã, pelo menos antes de eu ter a visão de, dos livros todos e tudo mais, eu não tinha a visão de, por exemplo, que o Prometeu é um titã. Porque ele parece muito humano. Sim. Então... Sempre que eu imagino os titãs, eu acho que eu acabo vendo muito da próxima saga, que eles são sempre gigantescos, tem cor diferente e tipo... Tem
1: alguma coisa diferenciada, É meio exato. tem alguma pele verde, alguma pele estranha, tipo gigante é azul. É algo
0: drasticamente notório Not... isso, exato. é não é humano. Você sabe? olha
2: e fala assim, porra, olha o tamanho dessa porcaria, 3 metros de altura, pele dourada. Mas fala, ok, não é humano, né? Simples assim. Né? Esse aqui. Eu acho que. É Eu acho que isso aqui não tem
0: como ser por exemplo, porra, humano.
2: O Prometeu, ele é muito alto, né? Ele tem mais de 2 metros. Mas, tipo, ele tem aparência humana, então. É, é e diferente. Tem walking, né? é Teoricamente,
1: ele é só um homem alto.
2: Exato. Desceu demais, vai morrer com 22 Até anos. Até porque.
0: <risos> tem histórico aí de seres humanos que quase bateram os 3 metros aí, né? Exato. 3 metros e pouquinho. Por, por isso aí, morreu aí, com então...
2: 22 anos, infelizmente, porém. Acontece.
0: É aí. Ó. Bom, descobrimos que foi Hércules que o libertou da punição divina e ele explica que por esse motivo está ali, que tem que tem um apreço por heróis e tudo mais e ele para. Eu gosto da personalidade dele. Ele eu, eu não tá sei, ali, eu gostei
2: tipo... dele. Ok, eu vou dar uma chance para vocês se renderem aí. Eu gosto dos heróis de vez em quando eles me ajudam.
0: Vamos botar é, que, que eu dar um papo. Vocês. Ele não é um, um tremendo filho da puta a princípio, tá ligado? Porém, nitidamente ele tá sendo cínico, sabe? Mas, uh -huh. <risos> mas, mas eu curto isso, tá ligado? É, ele parece é um, um cínico, um cínico sincero, sabe? Tipo, pô, eu, eu gosto de, de heróis, então foda-se, né? Eu sei que eu vou destruir vocês, vou dar, vou dar uma segunda chance. Vamos ver o que vai dar, tá ligado? Um
2: herói me Eu libertou da minha punição, que ficava uma ave é, e me então, comendo o né? um dia inteiro. Então, então tá na hora de
0: retribuir, né? É.
1: Vou dar é uma tipo chance isso. pro outro herói aqui, ó. Se você é um herói legal, Perce, todo mundo fala que você não é um herói pau no cu, vamos ver o que você escuta aqui.
0: Exato, é tipo uma gentileza gera gentileza, tá ligado? Exato. <risos> Eu gostei dessa parada. Mas ele logo para de conversinha e chama a Percy para pra negociar. Que nem aqueles caras do... Rick,
1: me parece falso. Isso, Rick, exatamente.
2: <risos> Ou então é o Doutor Estranho. Eu vim. Dormamu. Dormamu. eu vim barganhar.
1: Eu vim barganhar.
0: <risos> Bom, eles se sentam junto de uma mesa de piquenique e prometeu-lhe conta que eles não estão numa boa posição e ele sendo o titã das profecias, ele sabia que as coisas não acabariam bem pra eles e... Percy, eu vim aqui dizer que tu já perdeu, então se renda. E o Porcio falou, não. E foi basicamente <risos> isso.
2: O bom é que ele, ele vai fazendo um mapa de Nova York Sim. com o dedo, né? Eu acho isso muito legal. É ele vai irado, desenhando né? assim: eu tenho gente aqui, 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 aqui. Vocês estão tá tudo fodidos, vocês vão morrer. Então, eu sei que se você quiser desistir agora, a gente te dá uma colher de chá.
1: E ele faz isso, é legal que ele faz isso sabendo que, mesmo mostrando a posição de todo o exército dele. Ele sabe que não vai ter força pra parar, ele tá. Então, tipo, amor, a gente tem gente aqui, 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 ó. Quando a gente entrar, você tá é fudido aqui pra no um, meio.
0: criança. Exato. E
1: ele fala um argumento muito bom: Que ele fala, irmão, na primeira batalha, eu tava do lado dos deuses. Eu sabia quem ia ganhar. Eu sei escolher o lado vencedor. Você tá do lado errado agora. O mais
0: da hora é que esse cara, ele é extremamente seguro. E cada tiradinha que o Percy dá, ele não fica doído, tá ligado? Ele dá uma ele risadinha mata assim e ele... mata depois. É, mano, ele dá uma risadinha de canto, ou ele pega e fica reflexivo depois dá uma invertida no Percy. Ele tá numa situação extremamente confortável, ele tá lidando muito
2: bem com a situação, Ele é muito tá seguro de si, ele, ele tá, tá de Ele tá agindo do
0: jeito que ele queria. E eu acho isso
2: sensacional. Mano. Ele
1: tá naquela vibe tipo já ganhamos.
2: Ele tem muito o a vibe que um Deus tem que passar. Um Deus, um, um ser assim muito Exatamente. grande, sabe? Então, tipo, porque uhum. o cara ele vê tudo. Então, tipo, ele tá na, na boa. Mesmo se ele morrer aqui, ele ele tá de boa, entendeu? Então, Cara,
0: ele tem o que chamam de confiança absoluta, tá ligado? Uhum. Exato. <risos> ele é Tremendamente pica. A postura dele é extremamente foda e ele não perde a razão, tá ligado? Ele não fica emocionado. Ele é frio, calculista e fica soltando piadinha. As piadinhas do Percy não afetam ele, tá ligado? O cara é um pick-blinder.
1: Ele aprendeu com Thomas Shelby a ser assim, né? Assistiu é. a série e falou: pô, esse humano é interessante.
0: É, mano. Eu acho isso muito foda. Esse personagem é da hora. Sim,
1: é que em comparação com os deuses, a gente vê que os deuses são muito chilicados, se parar pra pensar. Não, tipo, o Ares, não. o Percy chamou ele pra porrada, ele chilicou e foi no ambiente que o menino tinha a completa vantagem. Ele falou, vou lá, foda-se. O Ares Parece pitula que esse direto. esse
0: personagem, ele realmente é maduro, tá ligado? Sim. Ele é um adulto, ele é uma pessoa pica. Todos os outros deuses, eles parecem crianças
2: mimadas velhas, sim. tá
1: ligado? Que nem o Poseidon aí... tá tipo, aí eu não quero abandonar minha casa aqui, eu vou Não, ficar aqui", o tipo. Poseidon
2: eu entendo lá, porque né? Mas a
1: maioria do. É, dos o Poseidon,
0: homens. ele é o menos histérico e ele é o mais silencioso, tá ligado? Ele, não, ele... ele é o mais posturado. Todos
2: eles chilicam, só que sim. a questão é que o Poseidon faz um sentido ele tá querendo proteger sim, a casa sim. dele.
1: A Atena é uma das menos chilicadas também.
2: É verdade. A Atena
1: só dá ela os é avisos... Séria. Ela chega, ó, aperte. Toma a Atena, sai de perto da minha filha. E vaza. <risos> <risos> então muito ela, bom. Ela é muito posturada também. Ela tem a vibe do Prometeu também. Que ela, sabe, ela é uma é das boa, outras cara. que sabe o que tá fazendo. A Aisha também é muito posturada. Sim. A Aisha tem verdade. a vibe de... Eu sei o que você tá fazendo. Eu tô com a parede de criança, mas eu não sou criança, não.
0: E o resto são só, tipo, pessoas... Seres imaturos, uhum. e muito extremamente poder, tá poderosos. Aí é foda. E os que, e os que são maduros, eles são muito na deles e eles não se manifestam direito, tá ligado? Sim. Eles meio que ficam só de cantinho, sem fazer nada.
1: Não, mas tá o, é legal que tipo, os deuses mesmo, fodões, eles parecem aquelas crianças que nasceram ricas e daí qualquer coisa irrita elas. Tipo, os deuses.
2: Ai, me chamou de uhum. imbecil. Toma um
1: raio, sua filha da puta. Foda-se.
2: Mas aquele lá eu, até que eu entendo.
1: É que o Zeus é pilhado também. Não, mas o Percy, <risos> ele fala, o senhor Zeus é meio chato, o Zeus... Blá, é que o tu deu um dele. péssimo exemplo
2: bem é, porque, é, porque é, essa tipo,
1: situação o, realmente aquele, foi merecida. Foi otário, mas meu. eu
0: entendi o que tu quis dizer, mano. Eu também eu entendi. entendi. Vamos puxar
1: o melhor. O Percy falando, pô, o tio Zeus é meio chato. Pá, chove no acampamento.
0: Ah, aí, ó, dá um vendo Valzinho, né? Uhum, um... Chove
1: na hora da janta. Ele fala, irmão, vocês não vão juntar de bojo, não. Toma a chuva aí pra vocês se largar muito, seu otário. O Grover, então, diz que o Prometeu, além de titãs as profecias, ele também é um, alguém que dá muitos conselhos ardilosos. Mas o Prometeu, como eu disse, mas ele apenas diz que sabe quem que vai vencer, ele sabe o lado que ele tem que escolher. E nesse momento ele fala, a, guerra, a última guerra eu escolhi os deuses porque eu sabia que eles vão vencer. Nessa, eu todo do lado do Cronos porque eu sei que ele tá na vantagem. Ele fala que as forças de Cronos são muito superiores às dos semideuses e que, por fim, eles vão encurralá-los junto do Empire State. E mesmo que os semideuses consigam segurá-los, o Tifão já tá muito perto de chegar em Manhattan e que, mesmo que eles ganhem ali, eles vão perder porque os deuses não vão parar o Tifão.
2: É, e eles não vão conseguir ganhar ali desse número. Eles vão conseguir, no máximo, segurar tempo. eles por um tempo. E, mesmo assim, se o Tifão chegar em Manhattan, aí já era. Porque por mais que ele esteja um pouco mais fraco Tipo, ele foi diminuindo um pouco do poder Os deuses também estão muito desgastados E chegar em Manhattan e encontrar mais um exército Se eles ficam presos ali no Empire State, já era Sim
0: Tipo isso
1: Acho legal a analogia dele também Que ele fala que é tipo a Guerra de Troia, Percy A história tende a se repetir Só que desse lado você é Troia <risos> Aí o que eu, perco, tipo, porra, eu conheço a você Guerra de Troia Você vai me dar um
2: cavalo? <risos> é muito bom isso
1: Você vai botar um cavalo aqui isso dentro é <risos> Isso é bom Isso é bom, isso é bom Mostra o Tdh do Percy ativa, foi muito bom, porque o cara tá, irmão, você conhece a guerra de Troia, você sabe que deu ruim pros e você tá defendendo, então você é Troia aquele ele, nos dá um cavalo, <risos> você nos dá um cavalo.
2: Ele fala 50 coisas, o Percy lembra só do cavalo, tipo, ok,
0: isso é muito bom. <risos> e ele dá basicamente o cavalo depois, né? É.
2: Uhum.
0: A função é parecida, né? A, a, Sim. A ideia é muito boa, eu gostei dessa paradinha, dessa anedota que o Riordão lançou, ficou muito bom.
1: Mas eu achei muito engraçado o Percy. Eu, não, se ele só pensa, tipo, ah, o maluco vai me dar um cavalo, ok. Mas ele fala, tio, tu vai me dar um cavalo. É, mano.
0: E eu gostei do contexto também. Eu gostei da piada do Percy dele de dislexo. Eu gostei do contexto é, também. Ele depois. fala o seguinte, eu peguei até aqui o um livro
2: pra ver. Então você vai enfiar um cavalo de madeira no elevador do Empire State Building? Boa sorte. <risos>
1: Ah, essa parte é muito boa. O Percy é um ótimo protagonista, porque ele não é o um protagonista chato. Eu sei, a gente sempre fala isso, mas ele, ele é um o protagonista mano. Ele é um, o é
0: um amigo da vizinhança.
1: Ele é o Homem-Aranha ou o Flash, ele tá ali enfrentando o mal, mas ele tá zoando o mal, porque ele sabe que em visual, os caras, os caras ficam emocionados e caem na dele.
2: Mas a questão é que o Prometeu um não cai na dele, né? Ele Sim. ele só dá um sorrisinho pra ele assim e fala: não, o Troy Troia foi destruída. É isso que vai acontecer, menino <risos>
1: <risos> ah, mas é, pelo menos ele tentou, pô. Ele faz isso ah, com não. todos os vilões. Uma Sim, hora dá
2: certo. mas bom. a questão é que ele faz isso sem pensar. Não é para irritar as pessoas, <risos> é porque é o TDAH dele falando tipo, pô, como assim, cara? Você vai fazer isso?
1: <risos> ele é zoeirão, por. É óbvio. muito bom. É verdade. É muito bom. Dá uma
2: quebra bom. nos. nos
1: Na... os pro... Exato. É
2: porque tipo isso aqui é uma conversa muito tensa. Eu vai destruir sério. todo mundo de Nova York, aí ele tipo, você vai enfiar um cavalo de madeira no elevador?
1: <risos> que tamanho vai ser esse cavalo para caber vocês dentro?
2: <risos> É, é o, o Prometeu então argumenta que no momento em que o Olimpo cair os deuses vão perder para o Tifão porque quando um deus perde seu local de poder então ele perde seu trono o, o poder dele se esvai em boa parte então
0: ele brocha
2: ele brocha e aí eles vão sucumbir pro Tifão, porque o Tifão é muito forte. Então, tipo, querendo ou não, se eles conseguirem retardar, o Tifão chega. Se eles não conseguirem, eles invadem e, e acabam com o Olimpo. Então... E o
0: Tifão chega também. Exato!
2: E o Tifão <risos> chega ainda assim, então, tipo, fodeu de qualquer jeito. É. O...
0: Enquanto tiver o Tifão, a merda tá feita.
2: Exato. Os campistas, então, não vão conseguir impedir o Cronos. No máximo, eles vão conseguir retardar os ataques. Mas no fim, tudo será destruído pelo Tifão e pelas forças de Cronos. A Thalia, então, se impõe contra o Prometeu. Ela fala que ela é uma das caçadoras de Artemis e ela vai até o fim, não importa se elas morrerem. E ela diz pro Percy parar de ouvir o Titã, mas o Prometeu se limita a sorrir e... Diz que ela é muito corajosa, e nesse momento a gente escuta o nome dela completo, que é Thalia Grace. O Percy até fala que, tipo, ele nunca tinha escutado o nome dela completo. Sim. E ele vê na cara dela que ela ficou meio abalada com isso. Tanto que ela fala, esse é o nome da minha mãe, e eu não utilizo. Então ela fica meio assim, então... Tá vendo, O Prometheus jogou É disso esquina. que eu tô
0: falando, mano. O Prometheus é pica. Ele, ele é muito seguro. Ele, ele sabe lidar. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá ali de sacanagem. Ele tá na casa dele, ele tá ali como se ele tiver... Ele tomou conta, ele alugou um apartamento na cabeça de todo mundo e foi embora. Exato. O cara é demais.
1: o da Thalia, ele alugou um triplex falando o nome dela. Ele... Porra! O Thalia Grace, é muito carajoso. Ele saiu,
0: todo mundo ficou de perna bamba, desequilibrado, Deus livre. O cara <risos> é o Ronaldinho das falas, mano. O cara é muito bom.
2: <risos> em sequência, ele ainda fala... Ele continua falando com a, com a Thalia. Talia.
0: — Seja como for, disse o Titã, vocês não precisam ser meus inimigos. Sempre fui um benfeitor da humanidade. — Isso é um monte de bosta de minotauro, disse Thalia. — Quando os homens ofereciam sacrifícios aos deuses, você os induzia ardilosamente a lhe dar a melhor porção. — Você nos deu o fogo para irritar os deuses, não porque se preocupasse conosco. Prometeu sacudiu a cabeça. Você não entende. Eu ajudei a dar forma à sua natureza. Um pedaço de argila surgiu de suas mãos, remexendo-se, remexendo-se muito. Ele o moldou em um bonequinho com braços e pernas. O homenzinho de argila não tinha olhos, mas começou a andar a cegas pela mesa. Tropeçando nos dedos de Prometeu, veio sussurrando no ouvido do homem desde o começo de sua existência. Representa sua curiosidade, seu senso aventureiro, sua inventividade, ajude-me a salvá-los, ajude-me a salvá-los, Percy, faça isso e darei à humanidade um novo presente, uma revelação que permitirá um grande salto evolutivo, assim como aconteceu com o fogo, vocês não conseguirão isso sob o domínio dos deuses, eles nunca permitiriam, essa poderá ser uma nova era de ouro para vocês ou vocês. Com o punho cerrado, ele esmagou o homenzinho de argila, que ficou parecendo uma porqueca. <risos> Mano, é muito louco esses pequenos comentários no meio de coisas sérias, Sim, tá ligado?
2: E eu quis colocar esse pedaço, porque, tipo, a gente vai ver depois lá na aula de Kiron, que é sobre o Prometeu, que realmente foi ele e o irmão dele que deu que moldou o que é o ser humano. Sim. Então, tipo, faz todo sentido eles terem essa questão de, tipo, ter moldado o ser humano, levou o fogo pra, pra eles aprenderem. Mas a Thalia tá muito certa também, que é porque... O que, por que que ele fez isso? Uma das coisas foi pra irritar os deuses mesmo, tipo... Porque ele era um titã no meio de um monte de deuses, todo Sim. mundo olhava e cagava pra eles. Sim. Então ele,
3: ele foi lá e meteu o louco.
1: Eu acho bom que ele, ele sabe ameaçar, ele não precisou falar nada pra ameaçar ele. Eles só, irmão. Bonequinho virou uma, uma massinha de panqueca aqui, ó. Pode ser vocês. Ele é dar aquela ameaça velada, ameaça subentendida. É, e ele
2: ainda faz uma oferta, né? Que a gente não sabe se é verdadeira ou não.
1: Então. é um presente
2: Ai, pra humanidade. É um cavalo. É um cavalo.
1: <risos> o Percy, ali, depois de ter visto essa ameaça, ele vira pro Ethan pressupondo que o Ethan estava odiando aquele discurso de tentar manter a paz, afinal ele queria se vingar de todos eles. E o Ethan então lhe conta que ele não quer vingança, ele quer respeito. Ele diz que é algo que ele nunca teve vindo dos deuses, e que apesar da ideia de que Nemesis é a deusa da vingança, ela é primordialmente a deusa do equilíbrio. Ela diz que ela derruba aqueles que tem demais, e ela havia tomado o olho dele em troca de algum momento para ter um poder responsável para balancear o poder. Ele diz que a Nemesis sempre cumpre o que ela promete, seja para o bem ou seja para o mal.
2: Isso aí é uma coisa interessante, porque a gente não sabe o que aconteceu com o olho do, do Ita, né? Não. Então aqui a gente sabe que foi a, a Nemesis que re, realmente retirou o olho dele. Sim. Porque ela deu a ele a chance de, de ter o poder em algum momento do dos livros, né? Sim. Eu acredito que foi o momento em que ele escolheu o Cronos. Tipo, que ele reviveu o Cronos no livro passado. Que é aquele momento que o Percy entra.
1: Mais pra, eu, eu lembro que tem mais pra frente que a decisão do Ethan também ela balanceia muito, ela muda muito a balança das é, coisas.
2: Eu acho que até pode ser os dois. Eu acho tipo, que ela deu mais primeiro, poder mesmo de decisão é, pra ele. Ela não, não, é, não é acho, ela realmente sim, ela, o sim. Ethan, ele... A, tanto que ele aparece toda hora, né? A gente fica vendo o Ethan a cada
0: seis <risos> Tá toda hora mesmo. Hein?
2: Então, tipo... É, a, acho ele que a primeira coisa que, traje, que ele coitado. fez foi esse momento em que ele se uniu com o Cronos. E aquela parte que ele tá lá, que o Cronos tá, tá para reviver. E é a escolha do Ethan fazer isso. Sim. Então, tipo, ele tá lá e ele se entrega ao poder do Cronos. E é por causa dele que ele revive. Daquela forma. Então, tipo... Essa foi a primeira parte que ele... Que ele Pendeu na balança do poder, então.
1: Ele é o Anakin, né? Ele equilibra a balança. No começo tinha 300 Jedi pra 2 Sith. Aí ele foi lá, ele matou, deixou 2 Jedi pra 2 Sith, pô. Equilibrado pra caralho.
2: Justo. Não deixa de Justo. ser um equilíbrio. Não, realmente. é um
1: equilíbrio. Pô, na, profe na profecia do militar você vai trazer o equilíbrio. Isso tá equilibrado
2: agora. É, como diz a Nemesis aqui, pode ser bom ou mal, mas vai ser equilibrado.
0: É mais fácil tu matar 198 pessoas ou tu criar 198 pessoas? <risos>
1: Exato. O Anakin foi mais fácil pra salvar 198 e falou, ó, oh, irmão, vocês matam lá o Jedi Pica e eu vou nas crianças, que é mais difícil matar criança, pô. Então, <risos> e porra.
2: a gente tendo essa conversa aqui com o Ethan, a gente entende o porquê dele fez tudo, ele fez tudo isso. Sim. Ele tava lá dentro de um chalé que ninguém tinha reconhecido ele, Sim. tava pouco se lixando pro que acontecia, e a única coisa que ele quer é ele ter respeito do, dos deuses de Aí tudo. Aí tá
0: errado. Aí tá errado. Porque todo mundo aprendeu com Velozes e Furiosos que tu não ganha respeito do nada. Tu tem que vencer uma corrida, tá
2: entendendo? <risos> Também. E fazer uma corrida de bigas com todo mundo quem ganhar tem respeito.
0: respeito, o respeito, o respeito não vem do nada. Ninguém te deve respeito. Você tem que impor o respeito que tu merece. Ele quer tudo de mão beijada? Aí ficou uma brabada. Eu não vi ele fazendo corrida com ninguém. Eu não vi ele impondo respeito. E agora
2: fica nessa choradeira
0: aí. Ele, ele não é
1: respeita a si mesmo. Pra se ter respeito, tem que se respeitar primeiro.
0: Pô.
2: Mas, voltando é... aqui a, a, ao pensamento, é porque os deuses estão um pouco se lixando pra Sim. eles. Então... Mas então mesmo. No final... Deus tem que um pouco se lixar pra humanidade mesmo, tá então, certo? Então, mais pra frente, a gente vai ver que muita coisa muda. Porém, é, até esse momento... Os deuses estão nem aí para nenhum dos filhos, é, não tinha outros chalés lá dentro, tipo, ele é filho de Nêmesis, ele ia ficar onde?
1: No chalé de Armes e foda, ele pode Exato. até ter sido reclamado, mas é, vai ficar no foda. Então, assim.
2: lá ele ainda não tinha sido, né, então tem toda essa questão e faz todo sentido ele se revoltar contra os deuses quanto a isso, porém, alguns dos argumentos dele, que aí ele fala que, deixa eu só pegar aqui, que eu acho que é uma parte bem interessante para
1: Enquanto você tá procurando, eu acho interessante que o Percy fala que ele vê o Luke, os ideais do Luke ali no item, que ele fala, pô, o Luke também pregava isso, que os deuses não respeitavam eles e que os deuses estavam aos poucos se fudendo pra todo
0: mundo e não
1: respeitavam ninguém.
0: Uhum. Eu vou mandar real, isso daí é, é papinho de, de, de gente que, que quer tudo do jeito que ela quer, tá ligado? As coisas tem que ser do jeito que ela quer e deu Eu acho é que assim, do Itam pode até é
1: ser, assim, mas né? o Luke, o Luke se provou, o Luke foi um grande herói, então tipo, ele não merecia é mais, tá, sabe?
0: A vida é assim, irmão, tu, tu, não importa o quanto tu faça, nada é garantia de que, por quão bem que tu faça, aquilo vai Eu funcionar concordo, pra ti. Eu concordo, gringo, aquilo só que, certo, só tá que por
2: exemplo, chega um ponto, pra, a gente vai até ver nesse próprio capítulo, que o Hermes sabia o que, que ia acontecer com o, o Luke no futuro. E, tipo, ele simplesmente deixou ir acontecendo, em vez de, de tentar ajudar isso. Sim. Porque ele foi um péssimo pai e tornou o Luke um péssimo filho. Então, é, esse é o problema maior. E a questão do Ethan aqui é porque os deuses são horríveis, tratam péssimamente seus filhos, não porque o Percy, ele foi reclamado por Poseidon. É completamente diferente do Ethan, que tava lá no meio de um monte de meninos, sabia quem que era. E quando uma pessoa te deu a chance de ir lá e provar que ele é bom, tipo, ele é bom no que ele faz, porque o Ethan é um excelente espadachim, por exemplo. Então, tipo, o Cronos falou assim, ok, eu vou te dar uma posição no meu exército, se você fizer isso, isso e isso. Ele foi lá e fez, e conseguiu, entendeu? Então, tipo, eu não culpo Mas o aí Ethan. Mas é
0: que tá, mano. Eu, não, não é que eu culpo ele, eu entendo... Porém, eu não acho que é uma desculpa boa o suficiente. É que entende? eu acho
1: que naquele negócio, eles fazem... Tipo, eles podem até fazer o mesmo tanto pelos deuses ou pelo Cronos. Mas a diferença é que com Cronos, parece que eles estão sendo... Re, 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 no caso, recompensados pelos que eles estão fazendo. Com os deuses, parece que os deuses falaram... Ah, beleza, otário, faz lá mais 100 dessas que tu ganha uma balinha.
0: Eu acho que não, mano. Eu acho que são filhos magoados tentando afetar os pais, tá ligado? Basicamente isso. Só que eu... A vida, simplesmente, nem todo pai é bom, tá ligado? Independente se for um deus ou não, saca? A vida é injusta pra caralho, com mundo. Não, sim, eu concordo, e Nem totalmente. todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, sim. caralho. Não é por causa disso que tu vai meter o louco e tentar dizimar uma cidade, tá ligado? Então, eu concordo. Porra, Mas
2: é, é que foda, ali, mano. tipo,
1: ele tá no lado, tipo, eles é. são em guerra, eles é, escolheu o aquele, lado dele.
2: Exato, então, tipo, numa guerra, cada um acha que seu lado tá certo, então... É essa questão, Mas, né, tá. tipo...
0: Quem começa a guerra, começa a guerra por um motivo, correto? Quem botou as tropas e atacou uma cidade não foi Zeus. Zeus estava lá tentando defender o lugar dele, ele não mata... Ele pode ter matado várias pessoas ali, ba como todo mundo matou, como Cronos matou, todo mundo matou aí todas as divindades, pessoas fodas aí, que tem superpoderes, mataram bem de gente a reveria e ninguém nunca reclamou, ninguém nunca achou ruim, tá ligado? Aí ele Na basa. verdade, ah, não, um se monte se de gente é. achou
2: ruim, tanto que os, é. vários semideuses se uniram com Cronos, porque os semideuses estavam achando ruim a forma com que Zeus governava. Exato. Então, tipo, Mas é uma isso questão aí é que tá, de guerra.
0: Tá, mano. É tipo, eu vou ir pro lado menos pior, pra eu meio que me tornar
2: o um, um
0: certo? Mano,
2: tá errado, cara, tá
1: errado. Ah, eu acho que não, porque tipo... Cada um
2: tem seu lado, cada um tem seu lado, tipo, você Exato. decide... Pra que lado você vai, então? Esse lado aqui tá me recompensando. Esse lado tá recompensando o que eu sou e o que eu faço. Então, tipo... Mano,
0: eu acho que tu não entendeu que não é o que ele escolheria. Ou se ele conseguiria ou não. É, é a possibilidade. Tem esse caminho, tá ligado? Tem essa eu, possibilidade. Sim. E eu existindo não, mas, essa tipo, possibilidade, eu não ver essa qualquer possibilidade, um de todos sabe? esses semideuses, ou qualquer um desse bando de criança maluca, poderia ter escolhido qualquer coisa como tanto participar de um lado como do outro como não participar, ou escolher morrer ou escolher se matar, ou escolher seguir por um lado que talvez tenha, tenha um grupo de fugidos, ninguém quer fazer parte do grupo de, dos
2: deuses, nem do outro não, sim, a pessoa tem escolha só que o que a gente tá, eu, tipo, eu não acho a escolha do Ethan errada tipo, ele tem as motivações dele, entendeu eu acho
0: fraquíssimo acho que ninguém tá errado aqui eu acho fraquíssimo
2: o motivo,
0: o motivo de todos os dois lados é um motivo merda, tá ligado? O Percy tá ali porque ele tá ali, tá ligado? Ele tá ali porque ele quer proteger quem tá do lado dele. Se as pessoas que tivessem do lado dele ali, que ele amasse, fosse pro outro lado, não sei se ele estaria no mesmo lado, tá ligado? Ou se ele tivesse todo mundo que ele ama do outro lado e garantisse que, a, que ninguém ia morrer, que não ia ter uma guerra, que só iam derrubar os deuses e de azar... Se bobear, mano, ele também tava do outro lado, o bagulho é que ele é muito sentimental, ele ama a família deles, amigo dele, aquela coisa toda, já o Ethan meio que resolveu meter o pé em todo mundo pra ele só viver a vingança dele, são as coisas, né, fazer o que, porém a motivação dos dois lados é uma motivação merda pra caralho, porque o, o Percy em si ele fica todo tempo nessa balança de tipo, porra, eles também têm a razão deles, e ele mesmo, o que mantém ele ali, não é o motivo dos deuses, não é um bem maior, não é pelos deuses nem nada. É por um egoísmo dele, tá ligado? Que nem o Ítalo fica do outro lado pelo egoísmo.
2: Mas todo mundo faz guerra pra proteger o seu lado, Gringo. Então, é. tipo, não acho que seja um motivo merda. Existe uma guerra. Seu, seus amigos e todo mundo tá de um lado. Você tá ali pra proteger aquele lado. Não é que seja um motivo merda. Exato. O motivo da guerra em si é porque o Cronos quer tomar o poder. Então, tipo, aí você escolhe o seu lado a partir da escolha de que vai haver uma guerra. Ok, não tem como eu impedir essa porra dessa guerra. Então, vou escolher o meu lado para o que eu acredito e para salvar aquelas pessoas que eu amo. Então... Não acho que a motivação do Percy seja uma motivação ruim.
0: O lado bom da guerra é não ir pra guerra, mano.
1: O lado bom da guerra é não ter guerra. <risos> o único lado bom que tem na guerra é não ter mas, uma guerra.
2: Mas bora continuar. O Prometeu, então, entende que incomoda o Percy o que aconteceu com o Luke. Então, tipo, essa escolha dele de ir pro lado de Cronos, o que aconteceu com ele quando era jovem. Então, nesse momento, ele encosta ali o dedinho na, na testa do do Percy lhe dar uma visão do que, é uma continuação da visão que a Estia começou a mostrar pra ele.
0: Mandou um telefone em casa. Né? <risos>
1: Exato. Mandou um continue, pau.
2: É, nessa visão a May, a May tá cuidando da Anabete e da Thalia na cozinha porque assim, não sei se vocês se lembram a Thalia tava com um corte muito grande na perna, eles estavam sem mantimento, sem ter como cuidar dela e o Luke ia entrar na casa pra pegar algumas coisas pra cuidar dela. E é quando o Hermes aparece. Então, nessa visão agora, a May tá cuidando da Nabete da Talha E o Hermes está conversando com o Luke na sala. Então, eu coloquei um pedacinho bem grande pra gente ir comentando conforme eu for lendo. Porque tava muito difícil separar isso e O rosto do Deus parecia fluido à luz das velas, como se ele não conseguisse decidir que forma sumir. Estava vestindo roupa de corrida, azul marinhos e books alados. Por que surgir agora? Perguntou o Luke. Seus ombros estavam tensos como se esperasse uma briga. Todos esses anos eu o chamei e rezei para você, para que você aparecesse, e nada. Você me deixou com ela. Apontou na direção da cozinha como se não suportasse olhar para sua mãe, muito menos dizer seu nome. "Luke, não há desrespeite, advertiu Hermes. "Sua mãe fez o melhor que pôde. Quanto a mim, eu não podia intervir em sua vida. Os filhos dos deuses devem encontrar o seu próprio caminho." Então, foi para meu próprio bem, crescer nas ruas, me defendendo sozinho e combatendo monstros. Você é meu filho, disse Hermes. Eu sabia que você seria capaz. Quando eu era apenas um bebê, saí engateando do, bar, do berço e parti para. Eu não sou um Deus. Pelo menos uma única vez você poderia ter dito alguma coisa, poderia ter ajudado quando. Ele respirou fundo, hesitante, baixando a voz para que ninguém da cozinha pudesse ouvir. Quando ela estava tendo um de seus ataques, me sacudindo e dizendo loucura sobre meu destino. Quando eu me escondia no armário para que ela não me encontrasse com aqueles olhos brilhantes. Você ao menos se importava que eu estivesse assustado? Sequer soube quando eu fugi? Na cozinha, a senhora Castellan desandava a tagarelar servindo refresco instantâneo a Thalie e a Annabeth, enquanto lhes contava histórias de Luke e Bebê. Talia esfregava com nervosismo a perna em volta de ataduras. A Annabeth olhou para a sala de estar e ergueu um biscoito queimado para, Luke, para que Luke o visse. Seus lábios desenharam as palavras, podemos ir agora? Luke, eu me importo muito, disse Hermes devagar. Mas os deuses não devem interferir diretamente nas questões mortais. É uma das nossas leis antigas, principalmente quando seu destino, a voz dele falhou. Ele olhou para as velas como se lembrasse de algo desagradável. Isso aqui me incomoda pra caralho. Ele fica jogando um verde que tem um problema no destino do moleque e não fala nada. Ele
1: tá interferindo esse pau no cu.
0: É, isso, isso que é uma parada muito louca que outro, outro ponto, agora vou levantar um ponto polêmico. É que a gente só conhece pai e mãe da ótica que a gente tem, né? De humano Sim. Porque, não sei vocês, mas eu não sou um semideus. Então, eu não tenho, eu não tenho nenhuma divindade aí que seja minha progenitora direta, tá entendendo? Talvez aí quem tem sua religião possa acreditar, né? Porém, direto assim,
2: que alguém foi lá e furou um fogo foco sua mãe, não
0: é que Deus veio e foi com a Paraguai não mas o ponto é que tipo cara não é meio que projetar a imagem de um pai aonde não tem
2: mas a questão é que eles se colocam como pais e mães os deuses não em si. eles se colocam como
0: pais no quesito de progenitor tá ligado de criador, eles deram a vida. Tanto que o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, aí, das histórias da humanidade, ele é chamado de pai, tá ligado?
2: Não, sim, só que a questão é, eles têm o poder de poder interferir, e eles escolhem não fazer isso.
1: Exato. Não é como se o Hermes não okay. pudesse falar ali do destino dele.
2: Ele okay, pode. mas se a
0: gente for parar pra pensar numa, num ponto de vista religioso, não é assim que é?
2: Não, mas, tipo, eu entendo a questão da religião, só que, tipo, você não tem... Seu pai ali, né? Tipo, o Luke tá ali com o pai dele ali na frente dele, então...
0: Você não tem a
1: figura física?
2: É, a, a, essa figura física não existe. E tem a questão de que o Luke sabia que o pai dele era um deus, que a mãe dele enlouqueceu por alguma coisa que aconteceu por conta deles. Então, tipo, ainda fica mais, tipo, revoltante, sabe?
1: Porque o problema não é que ela ficou louca com uma doença mortal. Ela ficou louca com alguma coisa de deus, com alguma magia.
2: É, não é igual o Percy, que, Exato. por exemplo, ele não sabia que era o pai dele, e aí ele e a mãe dele se virava, isso é uma questão. Mas aqui, ele sabia que o pai dele era um deus, ele rezava pra ele, ele tava tendo dificuldade, tava morrendo de medo, e mesmo assim o deus escolhia não interferir.
1: Sendo que ele podia interferir, que eles falam, ah, eu não posso interferir, Sim, mas eu, eu entendo, pode. eu
0: entendo. Mas é que é basicamente assim que os pais deuses funcionam. Tem alguém que foge da regra? O
1: próprio Poseidon, foge da regra, ele não podia ter dado aquele biscoito pro Percy. Não, como mas que é tá, não
0: é como se ele fosse o pai presente, mano. Ele não pegou o Percy no colo, botou ele pra minar e o caralho, ele aparecia uma vez por
2: ano ali lá. É. E, mas e Não, eu entendo o, o sentido do que você tá perguntando. Que, tipo, é, uma, é normal eles não fazerem parte da, da vida dos filhos. É. Só é que assim a que questão. Ele que funciona pros pais deles. Sim, só que a questão é que, por exemplo, olha o Percy, ele não sabia que era o pai dele. Então, tipo, ele se virava porque é isso, né? Ele não sabe que existia essa figura que poderia ajudar ele quando ele é uma criancinha, e ele a mãe dele é completamente loida e pirada, então tipo acaba que vai criando não. Não, no, nesse momento aqui tipo, quando ele tá passando por isso ele não sabe que os deuses não poderiam interferir na vida dele, no futuro ele sabe que os deuses não fazem isso, mas quando você é uma criança de 7 anos sozinha, com a sua mãe louca, sabe que seu pai é um deus, e que ele escolhe te deixar na mão, você vai criando aquela, aquele ressentimento mas...
0: Só um pouquinho, o Ernst acabou de falar que ele não pode interferir.
1: Sim, Sim, só que ele
2: falou isso agora. Pro Luke de
0: 15 anos.
2: É, pro Luke já grande.
1: O Luke já entendeu que eles não fazem isso. É. Mas o Luke criança ficava tipo, porra, meu pai me abandonou, ele é um deus, ele me abandonou.
2: Então, por exemplo, não tem como você não criar um, um ressentimento com isso. O seu pai. Eu é o acho todo... que não tem como tu não
0: criar uma, uma imagem de um pai que ele não existe, tá ligado? Ele meio que reflete os pais que ele conhece ao em torno dele, e os pais que ele conhece ali são pais que estão perto, estão próximos, volta e meia, pode não ser o mais presente do mundo, mas aparece ali, paga pensão, tá ligado? Se o filho faz merda, vai na escola, é umas coisas assim, tá ligado? Tirar da cara. Mas é que não, a
1: questão a... é que o Luke sabe desde muito cedo que o pai dele é um deus. Que a mãe
2: dele nunca escondeu
0: Eu... isso. Exato. Então, tipo. Ah, a mãe dele também nunca, nunca falou, nunca explicou. Antes, ela nunca teve
2: um momento de sanidade pra poder Quando falar o Luke né? tava crian... Bem criança, né? O Luke, ela ficou louca, tanto que a gente vai ver nessa própria, nesse próprio capítulo. Que ela. É nesse? É no próximo. É no próximo. Ah, não, é no próximo. Ele enlouqueceu
1: quando ele tinha 5, 6 anos. Não,
2: ela enlouqueceu quando ele tinha 1 assim. um é, ano verdade, de quando idade. quando
1: era bebezinho, ela ficou pior quando ele tava mais velhinho, tipo, 5, 6 aninhas. Mas ela já tava louca antes dele tá crescido, sabe?
2: Então, tipo, ele nunca... Isso que é muito louco. Ela era louca,
0: ela volta e meia falava uns bagulhos e não, volta e meia nunca falou nada, assim, referente a, a isso. A o quê? Ah tipo, olha
2: vai ter um futuro
0: terrível e seu pai não pode fazer nada, tá ligado? Não, não tipo, ela fala, <risos> você tem um futuro terrível
1: <risos> e você é tão é, parecido tipo... com seu pai tipo, ela fala, ah, você é parecido com o Hermes, ela tipo, lança essas que ele é bem parecido com o pai, só que ela não fala, teu pai não pode interferir porque ela não tem essa sanidade pra falar eu pro entendo, filho isso. Eu
0: entendo o rancor dele só que eu acho que parando pra pensar, a maioria dos problemas que os filhos, os semideuses, têm, é o projeto de um pai humano num pai deus tá ligado? Ou numa mãe deusa e ele ficou projetando um tipo mas de pai que
2: não é. É só isso que você tem.
1: Exato. Tipo, ele não tem como pensar como um deus, porque ele não é um deus. Ele vai pensando no que ele tem perto dele. Você e, sempre exemplo, vai pra associação. Sim, com
2: certeza. Não só tem que é um como projeto, uma né? criança separar isso, entende? Ele não conseguiria, tipo, quando ele era. Tipo, depois que ele foi embora, ele foi para acampamento, ele entendeu que, tipo, os deuses não fazem isso. Mas ainda assim é uma escolha não fazer isso. Porque, por exemplo, ele tá aparecendo aqui agora. Nessa Exato. visão, ele apareceu. Por que, que ele não apareceu antes? Pelo menos pra dar uma explicação pro menino.
1: Ou pra acalmar o menino. Ele podia, eles não, podia, ele podia não interferir, mas ele podia chegar e acalmar o menino. E falar, não, vai estar tá tudo bem, eu tô de olho. Tipo, ele podia fazer isso. O Poseidon faz isso com o Perthes na primeira saga, no, no final do livro. O Percy tá lá no Olimpo, o Poseidon fala, oh, eu tô sempre de olho não, em você.
2: é, ok o Poseidon, é, mas eu falo é aqui do Luke. Mano. Eu falo aqui do Luke. Então, tipo, se nesse momento ele escolheu aparecer porque o Luke voltou em casa... Ele podia muito bem ter escolhido Pelo menos uma vez aparecer pra ele Pra explicar pra ele O que tava acontecendo Porque aí ele cresceu mais ressentido Uma mãe louca fez ele fugir de casa Enfrentar um monte de monstros Então tipo, acabou que criou Um ressentimento muito grande do Luke Contra o pai Mas dele Mas aí
0: volta, volta aquela minha pergunta Essas es, Esses Esses futuros, esses destinos Eles são cravados na pedra? Eles são imutáveis, essas profecias? Os
2: deuses, os deuses têm essa percepção que sim. Ele vai acontecer, só que tem várias Variáveis. formas de isso acontecer. Aquilo ali vai acontecer, de um jeito ou de outro. Mas pode ser que seja com uma pessoa, pode ser que seja com outra... Pode ser que, é que aconteça de um jeito diferente, mas ali tá a essência do que vai acontecer. Porque então,
1: a, nem toda profecia quer dizer um fim. Tem uma profecia que é só o meio, tipo, ah, vai ter tal coisa e acontecer isso. Só que não diz que o final é diferente do que é a profecia. Tipo, a profecia pode ser um puta mau agoro, mas é uma mau auguro de meio de jornada. O fim de jornada é bom. Então, tipo, a profecia tipo, não é só até o A grande é.
2: profecia, por exemplo, fala, a lâmina maldita, a alma do herói se, se fará. Então, tipo, a grande profecia, ela é gigantesca. Ela fala sobre várias coisas que vai acontecer. Então, o herói pode ser o Perse, mas também pode não ser. Exato. Ele... É que o meu
0: questionamento sobre isso é, a, a profecia ela é ambígua para confundir, porém, já é determinado que um herói específico e uma lâmina específica estariam ali, não. ou não. é meio um o não. acaso, não junto é bem ao que acaso. acabe nessa resolução
2: não é bem ao acaso, é, é por exemplo o Percy tomou para si a profecia, então boa parte do que vai acontecer ali ele tomou para si, quando vocês é que nem o Voldemort em Harry Potter ele escolhe o Harry como o, o,
1: menino, da, de o menino da
2: profecia então, tipo, ele escolhe que aquilo ali vai ser com o Harry. Poderia ser com o Neville.
1: Ele que escolhe o inimigo dele, basicamente. Então,
2: tipo, os dois nasceram na mesma época, os dois tinham pais da Ordem, e ele escolhe o Harry em vez do Neville. Então, tipo, quando você faz uma escolha de aceitar aquilo ali, da mesma forma que o Percy fez, então, tipo, ele tomou a profecia pra si, então, provavelmente, aquilo pode acontecer com ele, tanto que ele fica muito pensativo sobre a profecia. Sim. Só que a profecia vai acontecer. Só que mesmo ele tomando pra si, pode ser que a profecia seja um pouco diferente do que ele esperava, Sim. sabe? Depende da, da, do que a profecia tá dizendo. Então, ela pode não ser exatamente pra aquela pessoa.
1: Porque você toma pra ela si... Ela é, e, mas não é, então. Exato. Você é, toma pra si... É você é molda uma parte dela. Você, tipo, molda um, um aspecto dela que é a parte que você tomou pra si.
2: É, que nem os três grandes. Sim. O filho dos deuses anti, é,
1: antigos filhos.
2: É, o herói dos deuses antigos filhos. Então, não... Os deuses tomaram, que são os três grandes, que são os deuses antigos. Então, eles tomaram pra si e aí eles vão ter filho. Então, tipo, eles escolheram por conta desse pedaço, só que pode ser que não seja eles, Exato. entendeu?
1: Tanto que pode ser herói, não é só no masculino. Herói pra semideus, é semideusa feminina ainda conta como herói. É um herói semideus, por causa da raça deles. Então, Isso. tipo, podia ter sido uma menina na situação, tipo, a
0: Talia Mas no caso, eles não têm essa mentalidade.
1: É, não, é
2: porque eles não têm a certeza de quem a profecia fala, mas que ela vai acontecer de alguma forma. Então, depende de quem interpreta. Então, os deuses interpretaram que a profecia era para os três grandes. Então, ficou para os três grandes. Então, eles tomaram para si aquilo, entende? Saquei, saquei.
1: Então, tipo, o Luke... A profecia é
2: muito difícil.
1: Exato. Então, tipo, o Hermes sabe o destino ali, ele sabe um pedaço da profecia, sabe? Meio que um, um pedaço do destino do Luke. E ele escolheu ativamente não interferir em momento nenhum. E ele, ele escolheu só isso.
2: É, e ele não interferindo, ele fez com que esse destino acontecesse.
1: Exato, sendo que ele podia dar uma Mas moldada é tá, no destino, sabe? Que sabe? Que deixa
0: essa possibilidade infinito que não teve ninguém falando que o bagulho é sempre uma possibilidade, ela pode ser moldável, ou se sempre ia ser
2: aquilo e já era.
0: A ambiguidade tinha só pros personagens. não é...
2: fala, porque é uma profecia. Exato. As pessoas entendem que, tipo quando você toma a profecia, você entende que ela é pra você. Então, quando os deuses não, entendi, decidiram entendi, que uma criança dos... Do livro,
1: tá, ah, não, ligado? pra fora do não livro, a mitologia grega segue isso. A mitologia grega nunca Sim. dá profecias que não, são cara, abertas. Assim. Eu quis
0: dizer, o um editor, o um escritor, ele pegou e falou, mano, a profecia, mesmo que ela seja ambígua E assim, ele deu, tá entendendo? Não,
1: mas foi proposital, gringo Ele não deu, tipo, a, a profecia é Fechada ou então, aberta cara, Propositalmente
0: é isso que é foda, Porque todo o argumento em cima da profecia é baseado em achismo Porque o cara nunca vai falar Porque faz parte da parada, tá ligado? Então meio que é um debate infinito Sobre algo que Só nunca mais Só que é algo
2: muito bom. interessante, porque você vai entender depois Porque é nesse livro que eles explicam a profecia É nesse livro que ela acontece Então, tipo, até o fim do livro livro, ela tá acontecendo então tipo, nesse pedaço aqui ainda não aconteceu o final da, da profecia, Sim. o Percy ainda não porque igual o Percy tá, tomou a profecia para si, ele não sabe ele vai ter que escolher é, o, o Olimpo arrasar ou, ou salvar não, e tem um negócio. então tipo, é só depois que isso acontece que Aí a profecia vai ter terminado, aí vai ter essas discussões pra entender alguns pedaços dela.
1: Esse livro ainda mantém aberto que, se o Pérsio morre na jornada dele, o filho dos deuses antigos pode ser o Nico. Sim. Porque o Nico tá passando por empecilhos e ainda não chegou a 16. O Pérsio também não chegou a 16 está por empecilhos, mas ele pode morrer com 15. Ele ainda tem como morrer no livro, sabe? Então, tipo, é uma profecia muito aberta e é muito interessante ela ser assim que ela traz uma, uma vivacidade eu acho que para debate da obra em si.
0: Eu acho que a, a arte manha, sabe, a jogada a profecia, ela é uma parada pica, é um bagulho da hora que, dá um, que rende uma conversa bem acirrada, sabe um debate bem, bem extenso bem pesquisado e a galera fica maluca, tá procurando e fechando peça, mas eu acho que é, no final acaba sendo correr atrás do próprio rabo
2: eu não acho, principalmente nessa obra, porque profecias na mitologia grega são é a essência da mitologia grega. Sim. Então, se o, o Riordão não coloca isso dessa forma, você perdia boa parte da essência do que, que é os heróis gregos.
0: Não, eu tô falando da discussão em volta da profecia, não da profecia em si, tá entendendo? Eu tô falando da discussão dos leitores em relação à profecia. Ou vamos a voltar para essa discussão trás, quando a gente
2: chegar acho no final é para você entender é Entendeu? que no
1: final é, ele dá uma boa esclarecida é porque não final. dá
2: para te contar agora o que acontece porque senão daqui é um dois spoiler. capítulos você ia descobrir eu vou te contar agora uma coisa que a gente tá falando tem um tempão então é, eu acho que essa discussão da profecia a gente pode deixar quando a Tia estiver aqui também Sim. e aí a gente fala melhor dela quando um evento próximo acontecer a gente já pode começar a falar dela
1: exato
0: mas eu acredito que a minha opinião de, de correr atrás do próprio rabo não vai mudar.
2: Ok. Mas eu vou continuar aqui. É... A voz dele falhou e ele olhou para as velas como se lembrasse de algo desagradável. O quê? O que tem meu destino? perguntou o Lu. Você não deveria ter voltado, murmurou Hermes. Isso só perturba vocês dois. No entanto, agora vejo que está crescido demais para fugir sem a ajuda. Agora? Vou falar com Kiron no acampamento meio sangue E pedir-lhe que mande um sátiro buscá-lo
1: filha da puta Então tipo, com 15 anos ele precisa de ajuda, com 10 não Que filha da puta
2: Estamos saindo muito bem sem sua ajuda Grunho Luke, agora O que você estava dizendo sobre meu destino As asas, dos rebooks de armes Bateram inquietas Ele examinou o filho como se estivesse tentando guardar no rosto, na Seu rosto na memória E de repente com a sensação de frio Tomou conta de mim Percebi que Hermes sabia o que significavam os murmúrios de May Keston. Não sei como, mas, mas olhando para o rosto dele, tive certeza absoluta. Hermes compreendia o que, um, que um dia aconteceria a Lu. Sabia que ele se tornaria mal. Meu filho, eu sou o Deus dos viajantes. O deus das estradas, se é uma coisa que sei é que você precisa trilhar o próprio caminho, embora isso me parte o coração. Você não me ama. Eu lhe asseguro que eu o amo. Vá para o acampamento, vou providenciar que você tenha logo uma missão. Talvez possa derrotar Hidra ou roubar as maçãs das espéries. Você terá a chance de ser um grande herói antes... Antes do quê? A voz de Luke tremia. O que foi que minha mãe viu que a deixou assim? O que vai acontecer comigo? Se me ama, diga. A expressão de Hermes se tornou -se severa. Eu não posso. Então você não se importa, gritou Luke. Na cozinha, a conversa cessou abruptamente. Luke chamou Maycastlan. É você, meu menino? Você está bem? Luke virou-se para esconder o rosto, mas pude ver as lágrimas em seu rosto, em seus olhos. Estou bem, tenho uma nova família, não preciso de vocês dois. Eu sou seu pai, insistiu Hermes. O pai deve estar por perto, eu nunca nem mesmo o conheci. Thalia, Annabeth, venham, estamos indo. Meu menino, não vá, gritou Maycastlan atrás dele, já preparei seu almoço. Luke saiu furiosamente pela porta com Thalia e Annabeth correndo atrás dele. Maycastlan tentou segui-los, mas Hermes a deteve. Quando a porta de tela bateu, May desabou nos braços de Hermes e começou a tremer. Seus olhos se abriram com aquele brilho verde e ela agarrou desesperadamente os, os ombros de Hermes. Meu filho, sibilou ela com a voz áspera. Perigo, destino terrível. Eu sei, meu amor, disse Hermes com tristeza. Acredite, eu sei.
1: Aqui é foda que a gente vê que o Hermes podia ter mandado um sátiro desde o começo para ajudar o Luke.
2: Essa é uma, uma é excelente é questionamento.
0: Foda.
1: Ele podia desde o começo Lançar um mensagem um pra falar ó, Leva meu filho pro acampamento que aqui ele tá ruim E não, ele só falou Foda-se, agora, agora você tá grande Agora você pode ajudar, bora Eu, tipo, É complicado essa situação do Da, da profecia em do é. Hermes sendo omisso Cara, tem muito do Luke Espelhando o que seria um pai e tudo mais mas mesmo assim, pô, se ele tinha chance de pelo menos mandar um sinal, nem que seja por terceiro.
2: Não, e nem que seja um sátiro, só pra levar o menino pro acampamento. Sim. sim. Já que ele pode fazer isso agora, por que, que ele não podia fazer antes? Essa é a questão. Bah, eu
0: acho que o ponto é justamente esse: ele poderia, só que.
2: Ele não quis. Ele só não mandou, sim. tá ligado?
1: Então, ele, ele não quis. Não
2: então, ele não quis, ele quis ser um pusão
1: porque os deuses ah, é gregos, tá, eles não são, tipo, igual o deus da, da, da religião católica. Eles não são pessoas diferentes, eles são mais a semelhança de humanos. Eles são pessoas com vontades e afins, eles só são poderosos Então, ele ainda é uma pessoa, ele ainda é, entende mano, como as pessoas agem. Eu
0: concordo. Só que dá de sacar que, mesmo que ele tenha tido vários filhos, ele ainda se compara com os filhos dele no quesito de tipo A. Eu, quando eu engatinhava, eu fiz tal coisa. Exato. Tanto que o Luke pegou aí e disse, eu não sou um deus. Porém, mesmo assim, ele não consegue tirar essa imagem de que os filhos dele, no mínimo, fariam as mesmas coisas não, que ele, Não, eu tá entendo ligado?
2: que o Hermes tem essa visão, mas a gente tem que entender também a visão que o Luke tem. O pai é. dele é um filho da puta não, Mas poderia então, ter ajudado.
0: Até então... Eu só vejo o pessoal entendendo a visão do Luke. Eu não vejo ninguém entendendo a visão do Hermes. Não, é porque não. o Hermes...
2: A gente sabe que os deuses são cuzões e que eles têm a visão dele e que eles acham que estão certo. Só que a questão é a gente invalidar a visão do Luke.
0: Não, mas a visão dele não tá sendo invalidada. A visão dele, na verdade, tá sendo bem levantada, né? É a que tá sendo mais em pauta até então. Porém, eu levanto o ponto de que, tipo... A gente vê os deuses como cuzão justamente porque nós não somos deuses. E eles nos veem como insignificantes justamente porque... Não, eu não eu acho humanos, que nem é insignificante.
1: Tá o Hermes fala, pô, eu vejo que meu filho e é meu filho. Ele pode fazer coisa grande pra caralho, porque ele é meu filho. Então, tipo, ele deixar isso porque acha que é uma coisa... É tipo, aquele pai que é super foda e acha que o filho vai ser super foda também porque é filho Exato, dele.
0: Exato, mano. Então, tipo, acho que isso acaba sendo totalmente uma
2: tá ligado aquela parada de tudo, não tem a vivência? Não, que a gente sim, falou, só amiga, que seu filho reza por você e te pede ajuda e, e aí você escolhe não fazer isso. Mas, ok porque pra ele, ele fazer ou não, não
0: vai pesar, tá ligado por causa que ele é um filho de um semideus eu não ajudar não vai pesar, não vai, pesar, não vai ser o suficiente,
2: e se ele morrer morreu,
0: tá ligado? Ele
1: Mas aí essa
2: é essa. a questão é ele, ele mostra, ele Tenta mostrar que ele se importa,
1: mas quando age ele não. Mas age na sem hora se de agir,
2: tipo, ele não age, entendeu? É
1: tipo, eu falo, porra, te amo pra caralho, te dou um muquetão eu entendo na cara.
0: Que o se importar dele não é se importar, é ele gosta do filho, porém ele quer que o filho passe pelas coisas que ele passaria, tá ligado? Mesmo que ele tenha um afeto pela pessoa, não, ele não se importa Eu entendo isso. isso. Ele não consegue compreender que Só o que... filho dele é aquilo ali, tá ligado?
2: Eu entendo, só que aí ele coloca aqui Ah, você já tá muito grande, vou chamar um sátiro Pra te, te levar até lá Aí, então, ele tem a noção De que o filho dele é um semideus Que é caçado por monstros Que assustado, tava menor ainda na época
1: Assustado, fudido.
2: E aí, tipo, ele só escolheu interferir agora Então, ele tem essa noção Só que ele só escolheu interferir agora Porque pra ele, ok Tipo, deu vontade Então, né Bora continuar, depois a gente escute é. mais isso.
1: <risos> o Prometeu, então, ele diz que os deuses sempre sabem o que vai acontecer, mas eles escolhem ficar omissos, eles escolhem não fazer nada, deixar tudo a eles. E que não era diferente com o Perse. Ele diz que o Poseidon claramente já sabia o que ia acontecer com o Perse, e que o Perse sabe que o olha, que o Prometeu tá tentando manipular ele para jogar pro lado dos titãs. Mas ele não podia deixar de pensar nisso, que realmente o que o titã falou tinha um certo sentido. O Grover até tenta ajudar, mas quando o Prometheus diz que Cronos tem um acordo melhor, ele. O Percy já diz, não, eu vou deter o Cronos e o Luke. E se ele não quer ser E se o Prometheus não quer ser jogado no Tártaro. Ou desculpe, que o Cronos não quer ser jogado no Tártaro, é pro Cronos desistir. Porque já que ele vem com a bandeira branca, assuma é derrota logo
2: é que aquela, ele não vai ser destruído. É aquela coisa assim, tipo, eu tomei na dúvida, mas esses aqui é meus amigos, porra, vai se fuder
1: é que eu tu, 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 tu tem razão em um certo ponto, mas o Cronos e o Lux são dois cuzão, eu vou cobrir ele de porrada
0: exatamente, mano é, é a lei do, do Luffy, né, mano exato cara, não me interessa, eu vou descer o cacete Eu, te eu vou te descer a, a porra. Cara, tá entendendo eu,
1: é, é o famoso, você é tipo tem isso. sentido Mas teu otário, eu vou sentar a você Porque teu otário
0: Exatamente, cara, não me interessa se tu tá certo ou errado Eu não fico com a tua cara, eu vou te deitar na porra Não, e tem aí. a
2: questão também que o Percy tá naquele momento assim Tipo, ele acabou de jogar esse monte de informação em cima do pers Tanto que o próprio Grover Ele entra, tipo, tentando conversar sim, tipo Porque ele Perse sente que o Percy tá com raiva Não, ele sente que o pers tá na dúvida sim Sobre o que ele disse e o que, ele foi, o que ele mostrou, né? Porque o Grover e a Thalia não sabem o que ele mostrou pro Pers. Então, tipo, o Grover. Uma é, né? E o Grover sente que ele, o pers tá meio balançado e fala assim: Tipo, ele, ele é mentiroso. Lembra disso, que cada um tá tentando. Ardiloso, é, cada o um, um demônio é
1: de louco. O demônio aparece <risos> de muitas formas.
2: Que cada um deles tá tentando pender a balança pro lado deles, né? Porque a profecia ainda. É sobre o Percy, né? Que o Percy tomou pra si. Ele é a criança dos três grandes. E os então, outros estão
1: acreditando nisso também. Todo
2: mundo acredita nisso. O tanto que o próprio Cronos marcou o Percy como seu inimigo. Então, eles estão tentando fazer o Percy ficar balançadinho pra ver o que que vira, né? No final. Então...
0: Um bagulho do Percy que eu acho massa é que, mesmo que ele esteja balançado, a confiança dele Sim. é inabalável. Tá esses
2: aqui é meus amigos e eu, você vai se fuder no final, caralho. Então, é, né?
0: o, o Percy tá nitidamente afundando o navio. É 20 contra 1 e ele, mano, vem um atrás do outro que eu vou deitar todo mundo Pode vir os 20, que eu ali, deito
1: né? os 20 e deito mais 20 se vier seguido.
2: Essa parte que aconteceu agora é por conta da frase que o Prometeu usa. Você culpa mesmo seu amigo Luke? Enquanto você, Pers, vai ser controlado pelo destino, Cronos lhe oferece um acordo muito melhor. É nessa hora que o Pers fica puto, tipo, você acha que quem tá sendo controlado aqui, vai te fuder, seu filho da puta. Eu
1: tô aqui querendo sentar porrada, eu tô aqui por... <risos> nem porque eu gosto dos deus não, é porque eu quero sentar porrada em vocês, é só por esse motivo, parça. <risos>
0: <risos> exato, mano, exato E o per tá muito fica, nessa então, mano, né? Esse bagulho de destino também é foda Porque ele falou que quer ser controlado pelo destino E se isso for uma artimanha do destino, cara e aí? Então, né? <risos> Você tá entendendo? E aí, tu, o destino é foda, mano. E aí, se tu trocar de lado, se trocar de lado fazer parte do destino. E se trocar de volta da troca depois também fazia. É é Você tá entendendo? Fica nesse
2: loop aí. Então. Uh, é, esse mas...
0: argumento dele foi muito falho, Esse aí ele falou, é, é, então rico. no
1: que ele falhou, o Pérez falou, irmão, tu tá errado, não tô aqui pro destino nenhum, caralho.
0: Prometeu então lhe dar um presente, olha aí, ó. O um vaso grego com quase um metro de altura a caixa barra pitos barra jarro barra vaso de pandora mas
2: pra mim a gente segue com caixa de pandora, jarra de é, pandora vaso de pandora, porque pra mim é um nome é... muito ruim
1: podia ser qualquer coisa, o cu da pandora já sabe. qualquer coisa de pandora já tanto do... que eles até
2: falam, né, tipo o pitos de pandora ia ser uma coisa meio estranha então é mais é falar jarro <risos> ou caixa, fala o que é a
1: caixa de pandora
0: cara, essa artezinha do jarro aparecendo na mão dele ali, é, é muito massa, né o foguinho. Caralho, é muito bom. Esse quadril, Mas eu imagino cara, é exatamente
2: nesse, nesse sentido aí, porque tipo, ele tirou do cu, né? Essa porcaria.
0: Mas é aquele
1: negócio, é, é legal que ele tá fazendo como fogo, como se fosse tipo ó, aqui ó, o novo fogo. Tá na minha mão aqui, ó, top pra você.
0: Eu imaginei algo menos pirotécnico, tá ligado? Eu imaginei tipo um jogo de câmera. Ele falando com o um do nada ele aponta pra baixo, tem um vaso ali que ninguém nunca percebeu, tá <risos> tô, Tipo um tipo, mágico. Sempre teve aqui, eu nunca vi um apareceu do nada. Bom, ele tá com aquele vaso lá maluco de Pandora. Ele conta que Pandora foi punida por sua curiosidade, mas que aquilo tinha sido dado pelos deuses e era uma armadilha, etc. Qualquer um teria aberto e libertado os demônios do mundo. Por isso fica pensando no quanto os deuses eram ruins. Zeus destruindo um prédio para matar os filhos de Hades e Hades amaldiçoando uma criança Totalmente chato que apareceu pra falar em Tiago é.
1: O Duades eu não julgo, não, pô. Criança chata ali. Eu não julgo, né? um não. Meu Deus, eu também. Primeira vez que eu assisti que Deus tá com um raio alguém que mereceu levar um raio.
0: Mereceu eu levar um raio. Julgo e ele... Não, foi nem nela eu... a mira. Exato. A mira foi nas crianças hein?
1: Eu julgo ele mear um, um jantar porque chamaram ele de chato. Que daí ele cagou no jantar de todo mundo. Mas matar um otário que chamou ele de otário?
2: Eu acho justo. Não, e ele já tava raivoso, né? Porque tava, tava atrasado então, o Ads então, também. Né? O Ads não tava se ajudando naquele dia.
0: Eu acho que às vezes também ele só quer sacanear, tá ligado? Ele tá tipo, ah, eu sei que me chamou de chato, mas dessa vez se me chamar eu vou lançar uma chuvinha. Não,
2: mas tá? é porque a, a Maria de Ângelo também, ela é, ela é abusada, né? Ela foi bem abusada naquele capítulo. Então,
1: mas é certeza tipo... que ela no submundo ainda manda os osso no Manuco. Fala, otário. Pega aqui agora. O <risos> que você vai fazer aqui agora? Já morri, porra. Vai me matar de novo?
2: Mas essa parte sobre... Pandora, é muito interessante, a gente não vai ter ela na aula de Kiran de hoje, mas acho que na próxima a gente consegue colocar. Mas é muito interessante porque ele. O Epimeteu, que é irmão do. do. Prometeu? Do Prometeu, Prometeu. Ele casou com Pandora e, e o vaso foi uma, um, presente. um presente de casamento dos deuses. Então, tipo, era uma tentação para Pandora. É, é um pouco aquela alusão à Eva. Sim. Mas. Que a, a questão da curiosidade, pra querer saber, tipo, que você tem um vaso super poderoso na sua casa. Aquilo fica te tentando toda vez. Tanto que no final aqui, ou depois... Tentou
3: tanto que conseguiu. Exato. Exato. E o aí... O fica te tentando.
2: Então, esse, essa questão do vaso aparecer agora, dessa caixa de Pandora, nesse momento tão crucial, uhum. é, é muito, tipo... Eles deram isso aqui como uma armadilha e agora ele entregou esse mesmo vaso pro Percy. Também. Então, tipo, é muito doido essa, 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 esse pensamento, tipo... e ele
1: E ele falou no começo, ó, eu te dou uma evolução, um novo não, fogo. Não, mas isso não tem nada a ver. E agora ele fala, ó, toque teu presentinho aqui, ó. Não, assim. mas isso não, não é, é o que, que ele, ele é tava é prometendo.
2: Isso aqui é só pro Percy eu, poder não, avisar eu, ele. Eu, não,
1: eu sei, mas ele tá jogando cada uma, tipo, ele sempre joga uma armadilhazinha na fala dele. Desde o começo ele tá muito ardiloso, ele, muito é ardiloso, mim, ele, é ardiloso. Ele, ele tá desde o começo guiando pro caminho que ele quer Ele ó, eu posso dar umas coisas legal pra humanidade Agora chega no final, ele ó, toque, ó tem um vasinho pra tu me avisar aqui ó Tá do meu lado
0: O presente dele é tão óbvio, tão óbvio Só que ele é tão confiante, tão misterioso Que deixa a pulga atrás da orelha da pessoa cara.
1: Exato, que tu vai falando, será que não tem coisa boa aqui não?
0: Toda toda metáfora por volta, toda entrega do presente Tudo é muito óbvio que, pode, que a merda tá ali A merda tá enjaulada ali dentro entendendo? Porém, uhum. é tão misterioso, ele sabe lidar tão bem com a situação que tu fica pensando,
1: será mesmo? Ele conduz tão bem o, o rolê que você fica tipo, hum, tem coisa aqui, hein? Você, é, talvez... ele
0: sabe assistir a curiosidade da pessoa, isso daí é... De Não,
2: e sem falar também. que, por exemplo, ele entrega isso mostrando que os deuses eles fazem essas artimanhas também para fazer com que as pessoas próprias se punam com alguma Exato. coisa. Porque a Pandora foi punida por um presente que, de, que Zeus deu pra ela e ela abriu. Então, tipo, ela foi punida por esse motivo. Então, por que, que os deuses seriam bons? Então, tipo, ele tá tentando colocar essa imagem dentro da cabeça do
3: Perse. Ele tá Seguindo Sim, porque, porque tipo... o Percy
1: já lembra direto: pô, Zeus matou um hotel inteiro por causa que xingaram Exato. ele. Ah, desamando de sua criança ele não fala, mas Poseidon meteu o boneco na mulher dentro do não, mas, tipo, Isso aí
2: não é uma coisa que o Percy viveu agora. <risos>
1: Sim, mas... Não é uma
2: coisa que ele acabou de ver. Sim. Ele sabe que todos os deuses são cuzões. <risos> eles sabem que todos eles têm problemas. Eu nem lembrava,
0: mano. todos os deuses são os de pau É, tipo.
2: É... Só que aí ele tá lembrando de agora dessas questões que ele acabou sim, de ver. Sim,
1: sim. Ele tá no mais recente. É que o Persia é um menino também que lida com fatos recentes, fatos antigos. Mas ele você é... não fica
2: pensando o tempo inteiro que seu pai. Tipo... É um pau no cu. É.
1: Não pensa que o pai virou uma égua pra pegar a irmã.
2: E o Prometeus, então, ele continua falando ali que somente Elpis, o espírito da esperança, havia sobrado dentro do vaso. Mas ele só pode sair ali, dali se lhe derem permissão. E aí, é um
1: homem que tem que dar permissão, né?
2: É, tipo, a raça humana precisa dar permissão para que o, esse espírito saia dali. Então, ele dá, o El ele dá Elpis, ele dá a esperança pro Perse, que no momento em que ele cansar da destruição e ele perder a esperança de, do que tá acontecendo... Basta ele apenas abrir aquele jarro que o Prometeu vai saber que eles estão se rendendo e que agora, tipo, ele se rendeu pra Cronos. O Percy não quer de jeito nenhum ficar com aquele vaso porque, tipo, ele sabe que ele não pode ficar perto daquela porcaria, senão ele vai querer abrir. Então... <risos> <risos> e aquela coisa, né? É a tentação mas o Prometeu ali, ó, não, é seu, foda-se, Tô indo embora, até mais pra vocês, pega a trupe dele e vai todo mundo embora, deixando os meninos ali com o vaso.
0: Tá, mas tipo, o que que acontece? O vaso segue ele, se ele só deixar o vaso ali e sair embora? O vaso aparece onde ele tá? Depois? Vamos ver, né?
2: No próximo capítulo você vai ver o que, que ele vai fazer com o vaso. <risos>
0: ah, é, imaginei que ia assim, ser assim, né? Não quero uma saída fácil. <risos> mano, o Prometeu é o cara mais ardiloso que apareceu até agora Esse é por isso é que o Grover
2: saposo. falou assim você é o Deus mais ardiloso que tem titã mais
1: ardiloso que tem essa
2: porra
0: e o Grover tava certo
3: cara o Grover é muito nunca ardiloso, erra
0: pô. não tem como mano Bom, esses foram os nossos tostões aí sobre, sobre o capítulo. Agora a gente vai seguir com o nosso maravilhoso tão e tão aguardada e esperada aula de Kiron.
1: A aula de Kiron hoje é sobre o Prometeu. O Prometeu ele é um titã filho de Japeto, filho de Urano e Gaia, irmão de, de Atlas. Que... Exato, ele é o Pinocchio.
2: Inclusive, Pinoc... a gente vai saber mais <risos> sobre o, o Japetus no próximo na próxima saga.
1: Exato. Oh. Ele é irmão de Atlas... O Epimeteu e o Menoécio. Nome feio do caralho. O último filho é o Menor e ele fala, foda-se, né? Vamos cagar no nome dele. O sentou na, na Se caneta e... É Menor. A... Menoécio. a caneta no rabo e rabiscou no papel, né? sentou em cima. Algumas fontes citam a sua mãe como Tetis, enquanto outras citam como a Clemenia, filha de Oceano. Ele foi um defensor da humanidade, conhecido por sua astuta inteligência. Ele foi responsável por roubar o fogo de Hestia e dá-los ao mor aos mortais. Segundo Exildo, foi dada a Prometeu e a seu irmão Epimeteu a tarefa de criar os homens e todos os animais. Epimeteu encarregou-se da obra... E o Prometheus encarregou-se de supervisionar a obra. Um, que é faz, um faz,
2: um faz. É
1: o famoso, quem sabe faz, quem não sabe supervisiona.
0: Caraca, o cara é muito liso, cara. Que cara safo. Ele se esguerou do trabalho, mano. Ele,
1: ele sacou, foi o Deus primeiro Deus. homem a criar a função de supervisor que não faz nada. Enquanto o outro lá trabalhando, ele tava muito... Que...
2: Ele criou essa função. Nem existia. Exato. Nem existia. Ele foi o primeiro ele encarregado foi... da obra. A
1: Sou mais velha, prometeu e o irmão do meio, eu vou ficar de olho pra ver se ele não faz cagada. Se ele fizer cagada, eu assumo. Aí o Epimeteu fez altas cagadas e ele falou, que se foda, vai ficar o ornitorrinco aqui, irmão? Deixa mesmo, deixa assim Pô, mesmo. Que
0: cara liso, mano. O cara foi realmente o primeiro sapo da história, cara. Não <risos>
1: como. Na obra, o Epimeteu atribuiu a cada animal os dons variados de coragem, força, rapidez, sagacidade, asas a um, garras a outro Uma cara passa protegendo um terceiro e etc O ornitorrinco que ele falou Foda-se, vamos fazer um aqui só pra zoar Botar um bico de pato, uma, um veneno de castor nessa bosta Botar aqui umas patonas pra ele nadar Um rabão também É, foi Aí a gente faz um bicho aqui E ainda é um mamífero que ele dá leite
2: É que sobrou um pouquinho de coisa tudo. de cada um Aí ele jogou lá sobrou e fez um, um bicho um pouquinho de cada Ele cara. olhou o
1: final do frasco e ele Ah, mano, o Zeus falou que não sobrar não nada não,
2: deu, não dá pra fazer um inteiro com isso aqui Vou juntar esse e esse, aí vai dar certo E é isso
1: Aí ele juntou tudo e fez sair esse bicho estranho, todo torto. É. Aí Porém, quando chegou na vez do homem, ele o formou de barro. Mas, como Epimeteu gastou todos os recursos nos outros animais, ele recorreu ao seu irmão Prometeu. Então, este roubou o fogo dos deuses e ele deu aos homens. Isso assegurou a superioridade dos homens sobre os outros animais. Porém, o fogo era exclusivo dos deuses, e como castigo a Prometheus, Zeus ordenou a Efesto que o acorrentasse no cume do Monte Calcaso, onde todos os dias uma águia ou um abutre chegava e dilacerava seu fígado, que todos os dias se regenerava, e esse castigo devia durar 30 mil anos para Prometeu.
0: Aliás, foi uma ave que ele mesmo fez
1: Exato.
2: É, o irmão dele, né? Ninguém mandou colocar as garras tão tá aviadas pilha é. da puta.
0: Coisa. <risos> é. Ele devia estar pensando, puta merda, no supervisor em direito para. Era para Era
1: Era ter
0: feito. Essas garras.
1: Era para ter feito um pouquinho mais mais torto essas garras. O Prometeu, ele foi libertado de seu sofrimento por Hércules, que havendo concluído seus 12 trabalhos, se dedicou a fazer aventuras. No lugar de Prometeu, o Centauro Kiron deixou-se acorrentar no Cáucaso, pois a substituição de Prometeu era uma exigência para assegurar a sua libertação.
2: Oh, o Kiron ficou lá sofrendo.
1: O Kiron quis, vou, vou ajudar o parceiro aqui. E se ficou no lugar, pô. Exato. Pra cumprir os 30 mil anos da penitência dele. Mas bom, essa foi a nossa aula de Kiron. A próxima série é de Pandora, deixando um spoilerzinho aqui pra vocês... Bom, essa foi a nossa aula de Kiron de hoje E nós vamos para o solstício de Verão
2: Então bora para o de Verão Finalizando quase o, esse episódio Então me conte amor Qual que é o seu solstício de Verão? O meu O meu foi
1: o flashback E na verdade foi toda a aparição do Prometeu Ele foi o MVP do, do capítulo Apareceu. É, Exato. Difícil, não mano. tinha nada para entregar, entregou tudo. Ele chegou assim, ó. Vim aqui só de parça, vou bater um papo. Entregou tudo, tudo que tinha para entregar. Foi perfeito, vou Prometeu, foi maravilhoso nesse capítulo.
3: Muito bom.
2: E o seu, gringo?
0: Cara, essa bagulho do. Esse bagulho do Prometeu entregar tudo e não prometer nada <risos> realmente <risos> funcionou porque a princípio. Parando pra pensar, foi um capítulo de falatório, né? Porque não aconteceu nada, é. né? Foi só papo e tudo Só que a gente furado, deixa tudo do mais. início ao fim. E, cara, foi muito bom. Foi muito bom. Começou com aquela trupe inusitada aparecendo lá, estilo RPG, <risos> o moleque <risos> tudo, tudo estranho, esquisito, um mais diferente que o outro. Aí apareceu lá só as, as peças raras pra trocar ideia com pães e fizeram lá, né? Foi, como sempre, uh, algo muito muito dinâmico, né, divertido em relação à personalidade dos, dos personagens e o prometeu realmente, cara, ele é um personagem que foi muito bem feito. Ele é um personagem muito da hora, cara. E, cara, ele roubou a minha preferência, assim, o, o pódio de personagens preferidos de vários protagonistas, tá ligado? Uhum. E, Cara, ele tem uma personalidade muito fera, o jeito que ele lida com a situação, a postura dele, o, o ar enigmático dele, misterioso, ardiloso, tudo que, tudo que ele fala parece que não importa o que tu escolha, vai dar merda, tá é. ligado? Não interessa se tu vai ir contra, se tu vai ir a favor, tu sempre fica com o pé atrás achando, mano, se eu for coelho eu vou me fuder igual, se eu não for coelho eu vou tomar no cu também, então, tá ligado? É, é muito interessante, ele ainda trouxe Essa visão da história aí Do, do passado do, do Luke Que foi extremamente interessante Me deixou pensativo em diversos pontos Eu não entendi metade das situações Porém eu fiquei refletindo algumas <risos> coisas aí. E caso tenha um debate mais futuro aí, Eu ainda tenha algo mais Em mente pra conversar sobre Eu não entendi metade Da situação <risos> Eu não entendi metade, mano Eu tava tentando entender o, o sentimento dele, tá ligado, do, do, do nosso querido Deus aí não tão querido, aí, eu sei lá, eu, eu tenho al, algumas ideias mais claras agora sobre o que pode ser, e vocês me esclareceram bastante coisa que fez muito sentido, então achei interessante a, a conversa, os levantamentos do Felipe também foram muito pica, só que o personagem Prometeu não teve como, né mano, o cara roubou a cena,
2: mano, ele prometeu teve... tudo. Ele não entregou prometeu tudo,
1: nada, prometeu entregou tudo, tudo, tudo cara. <risos> Sensacional. E seu amorzinho, qual foi seu solstício de verão?
2: Acho que eu vou escolher... A... Esse capítulo foi todo muito bom, como todo mundo já falou do Prometeu. Acho que eu vou escolher o pedaço final que ele deixa o vaso ali com o Percy. Então, tipo, é, é muito simbólico. E muito ardiloso da parte dele, deixar o vaso ali, já que a gente tá usando muito o ardiloso pro Prometeu. Era o que eu ia falar, né? A gente nunca falou tão ardiloso. Assim Ele mesmo. é muito Eu vou ardiloso. escolher a palavra ardiloso, como meu sócio de verão. O
1: nome desse capítulo do novo Spotify vai estar tá, Prometeu, hum. o ardiloso. Já tem o, título. o
0: ardiloso, cara.
2: Então, eu acho que eu vou escolher esse pedaço da, do, do vaso de Pandora no final, porque é, uma, é um significado muito pesado pra mitologia, então, tipo... Eu curti bastante todo esse capítulo e todas as discussões que tivemos a respeito.
0: Cara, parando pra pensar, o Prometeus ele foi ardiloso até no, no, na aula de Kiro, né? Onde um ele foi lá e ficou só supervisionando. <risos> então, né? <risos> o cara não tem, né, mano?
2: Pô, mano? Muito
0: top. Ele é muito bom. Impressionante.
2: Então é isso. Então Esse foi nosso solstício de verão de hoje. E o podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. e você pode encontrar o podcast no Instagram e Twitter @chale3podcast, grupo do Facebook Chale3podcast e e-mail chale3contato@gmail.com. Todos os nossos links para ouvir, para mandar mensagem, para fazer o que você quiser tá lá no link da bio do Instagram, também tem no link da do Twitter, onde vocês quiser ter. E também a gente também tem um grupo do, do WhatsApp, que o pessoal fica lá conversando, a gente só faz parte dele, a gente não administra o grupo, mas entrem lá, conversem com a galera, mandem mensagem pra gente, e é isso.
0: Esses foram os nossos tostões sobre o capítulo. A gente acabou tendo várias conversas interessantes e várias reflexões muito loucas e conversas que ficaram inacabadas que, a princípio, vamos terminar no futuro. Prometeus roubou a cena, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, ao menos se divertido, e se não, tudo bem semana que vem tem de novo aí vocês podem vir aqui ouvir de novo pra ter certeza se vocês vão gostar entendeu? Ó, Não, ficou em uma dúvida não sei se eu gostei, Vê na próxima semana é, em algum desses 100 episódios que estamos se aproximando, tu vai gostar de algum então Exato. se tu não achou, continua ouvindo que uma hora chega lá e caso tu não tenha gostado, dê aí os seus pontos né, os, seus, os seus tostões sobre pra ver se em algum momento a gente faz um que te agrade, mas se não fizer também né Prometeu, né filho? <risos> <risos> Esperamos vocês no próximo capítulo. Valeu, falou e tchau.
2: Tchau, gente. Tchau.
0: Caralho, gente. Eu parando pra pensar, eu acho que essa gravação aqui ficou muito maluca. Porque o meu fone ficou toda hora escorregando. A tia vai ficar louca.
3: Tia e editora vindo aqui pra responder o gringo e dizer que sim, gringo. Eu fiquei muito louca editando esse episódio. Mas é isso. Um beijo, gente.